0: Repes, ¿están listos? Ya tenemos que empezar el episodio de hoy. Pero espera, espera, Fred. Hey, yo, eh,
1: ¿cuál de estas dos me pongo?
2: No lo sé, Ralf, y la verdad es que las dos las veo
1: iguales. Lo malo de comprar ropa en descuento y encima fuera de temporada.
2: Ponte cualquiera de las dos, igual nadie va a reparar en eso.
0: Pues eso, como lo llamas, es el tema principal de la película de este episodio. El Diablo Vista a la Moda, a continuación, por Las Repetibles. Luces, cámaras y acción. Estamos de vuelta con un nuevo episodio de Las Repetibles, el podcast que está de moda para los amantes del cine que disfrutan de repetir sus películas favoritas sin cansarse o aburrirse. Nuestro propósito es darle más razones para que continúen repitiéndolas y que se nos unan para formar una comunidad de repes para hablar sobre las cintas más repetibles en nuestro idioma. Me llamo Fred. No, no, no Fred Perry. Fred Clark. Es un placer estar con ustedes en este podcast que preparamos con todo el gusto del mundo para todas aquellas personas que son tan apasionadas como nosotros en cuanto a películas se refiere. Es cierto que a veces nos pasamos de entusiasmo y nuestros episodios se extienden un poco más de lo que deberían, pero lo hacemos para ustedes, esperando que vean y disfruten cada minuto. Está con nosotros alguien que, si reparan en su rostro durante nuestros episodios, de verdad goza cada minuto de nuestro podcast. Y esa persona es José. ¿Cómo estás, Joe? ¿Qué tal, Fred? ¿Cómo estás, Rafa?
2: Sí, definitivamente, cada segundo es un disfrute en este programa.
0: ¡Qué bueno, qué bueno! De igual forma, nos acompaña Rafa, quien es tan amante de una buena cinta como cualquiera de nosotros. ¿Qué tal, Rafa? ¿Cómo estás? Hey Fredo, hey Joe, ¿cómo están? Repetibles, ¿cómo están todos? Con cada nuevo episodio tratamos de mejorar para que ustedes, nuestra comunidad de repes, puedan disfrutar de un producto de calidad. Ese es el compromiso que siempre tendremos con ustedes y lo único que les pedimos a cambio es que nos apoyen dándole like a este video y compartiéndolo en sus redes sociales para que el algoritmo de YouTube detecte que nuestro contenido es bien recibido y lo recomiende a otras personas que están en búsqueda de divertidas conversaciones sobre buenas películas. También nos ayudaría mucho si se suscriben y hacen clic en la campanita para mantenerse al tanto de nuestras publicaciones. También se pueden dar una vuelta por nuestro canal aquí en YouTube y nuestras cuentas en Instagram, Twitter y Facebook para apoyarnos y poder acceder a nuestras publicaciones anteriores. Si no les gusta ver los episodios completos en una sola sentada, tengan presente que cuentan con etiquetas marcando los tiempos de los temas que desglosamos durante el episodio para que puedan ir directo a los que más le llamaron la atención. Recuerden que todos los días publicamos videos cortos para los que les gusta ver el contenido de esa forma. Ahora disfruten el episodio y no olviden escribir sus comentarios para saber qué les pareció. En este episodio les traemos una cinta que está compuesta realmente por dos películas en una. La primera es una sátira irónica y enérgica sobre el mundo de la moda. La segunda es un cuento con una moraleja que casi cae en melodrama. Afortunadamente, el tiempo de ejecución de la primera duplica la de la segunda, lo que hace que sea más un éxito que un fracaso, convirtiéndola en un film altamente entretenido y e repetible. Nos referimos a The Devil Wears Prada, El Diablo Viste a la Moda, del director David Frankel, que cuenta con las actuaciones de Anne Hathaway, como Andrea Andy Sachs, Meryl Streep en el icónico rol de Miranda Priestly, la fría diva y jefa de Andy, Emily Blunt como Emily Charlton y Stanley Tucci en el papel del carismático y burlón, pero bien intencionado, Nigel Kipling. Basada en la novela bestseller del mismo nombre, escrita por Lauren Weisberger y publicada en el 2003, la cinta se estrenó el 30 de junio de 2006 y contó con un presupuesto de 35 millones de dólares lográndose convertir en uno de los éxitos sorpresivos en taquilla de ese año al recaudar más de 326 millones, ganando popularidad y seguidores en todo el mundo. Al llegar a los canales de cable, luego de su estreno en los cines, formó parte de una alta rotación de cintas repetibles y rápidamente se convirtió en un guilty pleasure, placer culpable, entre la población masculina, quienes, por medio de su sintonía según los ratings, admitieron disfrutar de una cinta que podría ser considerada como una chick flick es decir, película para chicas. La película fue nominada a dos premios de la Academia en las categorías de Mejor Actriz para Meryl Streep y Mejor Diseño de Vestuario, perdiendo en ambas. Actualmente cuenta con un rating de 6.9 sobre 10 después de haber recibido más de 400.000 votos en la página de IMDb.com, mientras que en Rotten Tomatoes tiene un 75% por parte de los críticos y 76% por parte del público general. Rafa... Cuéntanos, ¿qué te pareció la primera vez que viste esta película? ¿Cuántas veces te la has visto? ¿Y por qué crees que se ha convertido en una cinta repetible?
1: Bueno, eh, la película en general no, no está dentro del, del grupo que más me gustan. Eh, hay Chick Flicks que disfruto mucho. Esta está ok. Creo que dos de las cosas que la hacen repetible son las actuaciones. Eh, tenemos a Anne Hathaway, tenemos a Meryl Streep y tenemos a Emily Blunt haciendo un muy buen trabajo. Igual que Stanley Tucci, ¿ok? Y para mí creo que el, el mayor gancho de esta película es cómo, cómo esas actuaciones van y la historia va con la banda sonora. Creo que la, la banda sonora de esta película es una de las más memorables de la mitad de los, de los 2000. Entonces, eso la hace repetible para mí. Honestamente, la he visto tres veces: eh, <ríe> una porque me pidieron que la viera y
0: un par más para prepararme para el episodio. <ríe> que okay. ese es un buen punto, Ralphy, ¿no? Digamos, pues que eh, a veces, como son películas, digamos como con tonos más livianos, eh, a veces no las tomamos en serio, pero si tienen buenos actores y esos actores dan buenas actuaciones, entonces mm -hmm. eso convierte a la película en una más disfrutable, sí. Yo, yo pienso que ese es el caso con esta película. Bueno, Joe, sabemos que las chick flicks no son precisamente lo tuyo, ¿no? Cierto, <ríe> por lo que será interesante saber tu opinión sobre esta cinta, así como también ¿Cuántas veces te la has visto? ¿Y por qué es considerada repetible por tantas personas, en tu opinión?
2: Bueno, este... Obviamente, este no es mi... Digamos, el área en, en, en que soy más conocedor que digamos... No, este, ¿en serio? Esta, esta película... Estoy en shock. Esta película <ríe> la he visto dos veces y la vi para el programa. Nunca la había visto. Este... Y sí, o sea, pienso que... Para las personas que les gusta este tipo de películas, obviamente, eh, digamos, el consumidor de este tipo de películas le va a gustar simplemente por el tipo de película. Pero, digamos, a la gente fuera un poquito fuera de ese círculo eh, le puede gustar exactamente por lo que muy bien mencionó Rafa, ¿no? Tienes, digamos, eh, un, un powerhouse como, como, lo, como lo es mary Strip y, y, y digamos, hasta Anne Hathaway, que a lo mejor en esos tiempos no era tan conocida en cuanto a lo actoral, aunque se había digamos, salido en, en, en algunas películas re bastante reconocidas y populares, pero es que el, el trabajo de, de, digamos, de esta película fue más o menos la que la puso bastante en el mapa. Y, y bueno, o sea, además que también es, es, es una temática digamos, no muy común en este tipo de películas, entonces pienso que eso es, le, le da una atracción y una eh, personalidad pa particular a esta
0: película. Otro buen punto, yo ¿cierto? Porque, digamos, es un, o sea, el tema de la moda no ha sido particularmente, digamos, como uno muy popular, ¿cierto? En el, en el mundo del cine, o sea, no ha habido mucha... Por, películas...
2: por lo general, cuando se
0: hace es más tipo drama, no es tanto de... Sí, este tipo de películas. Sí, 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 exactamente. Son pocas las películas que, que podríamos mencionar que han tenido, digamos, o sea, que centran, eh, digamos, entonces su temática en lo que es el mundo de la moda. Entonces, esto lo hace, digamos, como una rareza. Entonces, y, y es, es interesante, a veces también es interesante conocer sobre nuevas cosas, así que buen, buen punto de vista, bueno, yo esta película me la vi por primera vez en la rotación de los canales por Cable TV y me pareció buena, luego a través de los años tuve dos novias que eran ambas ultra fanáticas de la cinta y la veían cada vez que podían, entonces por consecuencia quedé viéndola unas 10 veces más. Y me sorprendí al darme cuenta de que terminaba como disfrutándola cada vez más, en especial las actuaciones de Meryl Streep, Stanley Tucci y Emily Blunt. Otro punto a favor de The de Devil Wears Prada fue que decidí utilizar el mensaje que me parece que da la película, vamos a hablar de eso un poco más adelante, en mis charlas y capacitaciones laborales, por lo que me ayudó como a ilustrar ciertos puntos sobre dedicación, compromiso y responsabilidad en el trabajo para las personas que trabajan conmigo. Ahora, eh, una de las preguntas, digamos, entonces es que yo me hago a veces eh, eh, si esta película es una de las chick flicks, digamos, que los hombres disfrutan ver el secreto, pues es fácil pensar que una cinta protagonizada en su mayoría por mujeres, cuya trama se desarrolla en el mundo de la moda, tendría dificultad para hallar un lugar con las audiencias masculinas, pero las redes sociales han confirmado que ese no es el caso y que el diablo vista la moda es una película que los hombres disfrutan repetirse. Si eres hombre y puedes superar todo el problema sobre la temática de la cinta, ¿no? el mundo de la moda, lo que hemos hablado. Disfrutarás de grandes actuaciones. Es fácil ver cómo un hombre que vería esta película por elección podría ser objeto de burlas por parte de sus amigos, ya que es una cinta que trata principalmente sobre moda, obviamente, y está muy dirigida hacia una audiencia femenina. Por lo tanto, no es algo digamos, pues, que muchos hombres verían como una película viable para sentarse a verla. Entonces, Hay suficiente comedia... Sí, suficiente drama y definitivamente hay suficiente actitud para que valga la pena verla e incluso para que te rías bastante como en cualquier otra comedia. Hay mucha eh, eh, femeninidad en la película, ¿cierto? O feminidad eh, y hay muchas cosas que pueden parecer un poco incómodas para los hombres ya que no siempre entendemos lo que sucede en el mundo de la moda, pero piénsalo de esta manera, vamos a decirlo así, cuanto más entendamos a las mujeres mejor nos va a ir en la vida, ¿no ¿Nos creen? Ahora, eh, sí, esa es la razón o una gran razón para ver esta película, al menos una vez, para finalmente y posiblemente entender qué es lo que ven las mujeres en el mundo de la moda que nosotros los hombres no podemos o no queremos ver ni entender. Entonces, José, Rafa, ¿a qué creen que se deba el que esta cinta haya ganado popularidad con la población masculina, la cual usualmente no disfruta y mucho menos admite? ver este tipo de películas. Empecemos contigo, Joe.
2: Bueno, o sea, es más o menos lo, 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 lo que mencionaba hace un momento, ¿no? Obviamente, grandes actuaciones siempre van a atraer a la gente, digamos, que, 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 le, que le gusta ver esto, ¿no? O sea, la actuación de Mary Streep, que fue nominada al Oscar, obviamente, Anne Hathaway, fenomenal, Stanley Tucci eh, hizo un papelazo, y obviamente... Eh, eh, el solo aparecer Emily Blunt me, me, me puede hacer volver a ver esta película o sea, esa, <risa> es, sí, o sea es de esas actrices que wow, la puede ver haciendo la, prácticamente lo que sea y sol solamente que ella esté ahí este, digamos es un atractivo
0: Ok, Ralfi Ok,
1: creo que bueno, una de las cosas es precisamente Anne Hathaway, que está ahí <risa> acompañada de Emily Blunt eso, eso hace bastante por, por la audiencia masculina pero en general, digamos que a pesar de que, la, de que la película tiene cierto romanticismo, no es una película enfocada en el romance. Y creo que a veces eso es algo que tiende a, al público masculino a aburrirlo un poco. Entonces, mmm, creo que, que por ahí está la cosa. para okay. bueno, pues de,
0: de, la, de la calidad de actuaciones y todo eso. A expensas, digamos, como de sonar obviamente como típico hombre. Si yo pienso, porque definitivamente... De una de las atracciones, o dos de las atracciones muy grandes que tiene esta película, digamos, entonces, pues son Emily Blunt, ¿cierto? Y Anne Hathaway, que son, como decimos en inglés, easy on the eyes ¿cierto? O sea, son muy agradables a la vista. Si a eso encima le, le pones, digamos, a Giselle bonchen ¿cierto? Obviamente, sí. eh, pues, y algunas, digamos, pues, de, la, de las otras que aparecen en pantalla, eso, eso también ayuda, ¿sí? Y seamos sinceros, o sea, pues, digamos, o sea, ¿A quién no le gustábamos pues una, una buena escena de un makeover? ¿cierto? Por, por muy machoman que seas, ¿cierto? un makeover siempre está bien y este, esta película tiene digamos, su, su montaje de makeover. ¿cierto? Y obviamente con Anne Hathaway, pues con vuelvo y repito, es muy agradable a la vista. Entonces, eso también pudo, pudo haber jugado un rol. Bueno, eh, nuestro primer ranking de este episodio será sobre las top 10 o top 10 chick flicks, películas para chicas más repetibles para nosotros los hombres. Okay. Como es costumbre, ¿cierto? No incluimos en el ranking la película que estamos analizando en este episodio. Entonces recuerden, las top 10, top 10, chick flicks, películas para chicas más repetibles para nosotros los hombres. Entonces prácticamente este ranking es como una, vamos a llamarlo así, una recomendación de cada uno de nosotros para, ¿sí? para las personas de nuestro género, el masculino, si quieren, digamos, entonces sentarse a ver Chick -A, o si se ven obligados, ¿cierto? Por sus parejas, eh, digamos, pues creo que le dicen, vamos a ver una película, una comedia romántica. Entonces, eh, presten atención a este listado, porque esto los podría ayudar, digamos, a hacerlo más llevadero, vamos a llamarlo así. Entonces, ustedes podrían decir unas de estas que vamos a mencionar nosotros. Entonces, vamos a empezar, ¿sí? Contigo, Ralph. adelante. Ok, bueno, mira que pensé que, que iba a ser un ranking
1: mucho más fácil de hacer. Y me costó, <risa> porque entran entra a jugar varias cosas, ¿no? Y especialmente yo que, que crecí en los noventas, los noventas fueron bastante fuertes a nivel de chick flick. Entonces muchas para mí fueron especiales porque tenían pues un tema de, de mi infancia y adolescencia. Pero bueno, me enfoqué en películas post años noventas, ¿ok? Que tuviesen elementos que como hombres podemos disfrutar. ¿Ok? Entonces. Y vas a mencionar a
0: los elementos, nos imaginamos.
1: Eh, o sea.
0: A ver, a ver. Lo vamos va, a hacer va a un poco más, más interesante. Ok,
1: vamos a hacerlo entonces de, de manera rápida. Vamos a empezar del 10. Ok, no voy a meter esta vez eh, menciones honoríficas. Vamos con el 10. Cruel Intentions. Ok, que es un, un cast eh, All Stars de los 90. Y tiene una, una escena entre Sarah Michelle Geller y Selma Blair que todos los hombres de los noventas recordamos. <risa> Fuera de una banda sonora increíble que incluye a Counting Prowse, que incluye a The Verb, The Verb. y los Superstars de los
0: noventas. Es, ¿Okay? es interesante ese pick, Ralphie, porque a veces, digamos, cuando pensamos en chick flicks, pensamos más que nada como en comedias románticas, ¿sí? Pero uh -huh. también existen otros géneros que son chick flicks. Exacto. ¿sí?
1: Exactamente. Cruel Intentions es, es una ok, número 9 eh, del 2006 si mal no recuerdo también de este mismo año, She's Out of My League sé que le he mencionado varias veces oh, yeah. creo que los personajes están muy bien hechos eh, tiene un, un buen balance de comedia, tiene un buen balance de banda sonora y la historia está, está bien cool ok, una que yo sé que a Fredo le encanta y Joe se va a pegar en la cabeza ok Wedding Crashers,
0: creo que es uno de los mejores chick flicks que hay, o sea, hay, hay un tema con esa película, que esa película en, cuando empieza, ¿cierto? Ponle, no sé, la, la primera media hora o 40 minutos, uh -huh. es un all-time classic para hombres, ¿cierto? Porque empieza, digamos, o sea, eh, dos amigos que se, se, se meten, digamos, vamos a decir, colados, ¿cierto? O sin invitación a las bodas, y levantan y seducen mujeres, pegan todo tipo de mentiras, yo sé que no es políticamente correcto hoy en día, ¿cierto? Y termina con un montaje, bueno, no, 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 no termina, por la parte buena, vamos a llamarlo así, termina como con un montaje usando la canción Shout, because you make me wanna shout, esa parte. O sea, <risa> este es como un clásico y de repente en la mitad se vuelve chick flick, ¿cierto? Exactamente. Pero sin embargo tiene,
1: tiene unos papeles increíbles, o sea, tenemos a Gwen Wilson, tenemos a, se me va el nombre del de otro, va, del alto, Vince, Vince Vaughn. Tenemos a, a, ganado, a nuestro premio de el Robo Escenas.
0: Christopher Walken. Okay.
1: Tenemos a Alexandra Daddario, Rachel McAdams. Tenemos a la que hacía de Dr. Queen. O sea,
0: Alexandra y, Daddario tiene, está en Wedding Crashers. ¿En qué escena? No me acuerdo. De, oye, la, créeme que yo reparo en ella siempre.
1: No, se me, se me va el nombre. Oh, Sorry, la, se mete
0: con Vince Vaughn.
1: Convince Vaughn. Eh, no,
0: no, no, esa es otra, esa es otra. Alexandra Dadario, yo me acordaría de Alexandra Dadario. Buen bueno, crash. sí.
2: Doctor <ríe> <Sí,
0: ríe> sí, ¿No era Jane Seymour. Mucho. No, no? Jane Seymour era, era la mamá de, de Rachel McAdams. Era la mamá de Rachel McAdams. Es más, bueno, Rachel McAdams era la hermana de la que está diciendo Ralphie, que es una. Ayla tepa...
1: Ajá, Ayla Fisher, es ella, sí. Ok, perfecto. Entonces, bueno, esa es una muy, muy buena película. Después viene de eh, Forgetting Sarah Marshall, que también tiene a Mila Kunis, tiene al tipo que hacía Marshall en How I Met Your Mother. Wow. Tiene, uh, bueno. Good uh, pick, Ralphie. Good pick. Good y, dice, pick. Sí. y tiene su tono de comedia y drama y el tema de las marionetas y la banda a sonar. Este tipo me pareció increíble. De ahí viene The Ugly Truth, que es con Catherine Heigl y... Oye, ¿qué me pasa con los nombres?
0: Eh... Que digamos es...
1: Gerard Butler.
0: Gerard Butler, sí.
1: Que es un chick flick, pero tiene un tono medio ácido y sobre todo el personaje de Gerard Butler es un tipo bastante ácido y pone a sufrir a esta mujer en el, digamos, en el buen sentido. Entonces creo que, que es bastante disfrutable desde el punto de vista masculino. De número 5, Don John. Joseph Gordon Levitt sí. hizo su propia película, la dirigió y encima se dio el gusto de poner a Scarlett Johansson como, como
0: coprotagonista. Ahora, una, una, una pregunta en cuanto a esa. Eh, yo la he visto, me gusta mucho esa cinta, por razones obvias, ¿cierto, Scale es que Johansson? No, no sé si yo la he visto, pero, o sea, eh, ok, la temática de esta película es que, si, 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 si no me equivoco, él es un, un tipo, digamos, obviamente de clase obrera, trabajador o americano algo así, ¿cierto? Entonces, uh -huh. pues que, que él se obsesiona con ver porno online. Y entonces llega al punto, digamos, de que ve tanto porno online que disfruta más viendo el porno online que teniendo sexo con su novia. Pues especialmente, digamos, porque las mujeres que hacen el porno entonces hacen cosas, o sea, más allá de las que su novia hace, digamos, entonces, en la intimidad. Ahora, yo escuchando esa premisa, ¿te suena como un chick flick? Esa es la pregunta que tengo, si es chick flick. ¿Qué opinas? No, no,
2: no, no suena, ¿no? Pero hay que ver cómo se desarrolla, ¿no?
0: ¿Por, ¿Por qué la considera es... chick flick, Ralfi? ¿Por, por, porque, o sea, yo, a mí me gusta esa cinta, no sé si la considera chick flick, pero entonces tú vas la oportunidad de que digas sí. por qué la considera chick flick. No sé, para mí es el tema,
1: obviamente, volvemos, no es el chick flick típico, pero, pero cumple como las cosas del de tipo medio, medio echado para pa los tigres, y la mujer que viene y lo salva, ¿no? Y lo, y lo logra cambiar. sí. Y tiene su tono medio cómico, medio, o sea, ultra romántico. Entonces, para mí, la, la tengo como un chick flick y como una muy buena película, by the way. Ok, bueno, te, te la damos, te la damos. Sí, Número cuatro, Failure to Lunch. No sé si la, si la conocen. Sí, sí, yo sí, la he visto. Ok,
0: número tres, Ten Things I Hate About You. Es más, yo, yo pensé que se iba a estar en tu top 3. En, perdón, en tu top 2.
1: Ese ah, es bueno, el
0: Usual, me...
2: usual Suspect de Rafa.
0: Exacto. <ríe> la has mencionado. La mencionado, eh, eh, la he mencionado ese, justo lo que iba a decir. Es la, es la cinta que más has mencionado en los
1: episodios. Esa. Es que miren el cast que tiene. Aparte la banda sonora. Aparte cae perfecto con mi adolescencia. Para mí fue una película que tuvo muchísimo, muchísimo significado pues, y mucho peso sobre, sobre mi adolescencia. Y de ahí creo que una de mis bandas favoritas está en esa película. Entonces, por eso tiene un buen lugar. Número dos, Repetible para Hombres. Y en mi propia lista de repetibles personales, Hitch con Will Smith. Creo que es... Una de esas películas que sigue siendo ultra mega romántica, pero creo que la forma en que en que Will Smith la hace y como está hecha la historia es, es bastante light y bastante, digamos, como repetible masculina. Okay. ¿Y están es eh, con el gordillo este que me cae mal.
0: Sí, con, con Ke Kevin James. Kevin James. ¿Qué que F te cae mal? Porque, o sea, yo no sé, sé que un gran
2: actor. No, o sea, es, es como Vince es Bond. No sé, sé, es, es, cómico. es como B Vince Bond, pues tienen algo que no sé, me caen, me caen mal. Ya. Aparte, tiene que ver con las películas
0: okay. que hacen. Ok, yo, yo, voy a, yo voy a ser sincero, que okay, digamos, a mí Vince Bond me cae súper bien. O sea, los personajes, digamos, que él hace, como el wise guy, ¿cierto? Que, ha, que habla rápido y que sale, digamos, de situaciones. O sea, son pocas las películas, digamos, de Vince Bond que yo no he disfrutado. Eh, porque me cae bien el tipo y me cae bien desde que lo vi en Swingers. ¿sí? Ha hecho películas malas como Psycho, obviamente. Yo, yo creo que es por eso que yo lo odia, por el <risa> remake <risa> de Psycho. Es que no, lo superó.
2: No, no, no respeto a alguien que de, se dedica a hacer simplemente cosas que no requieren nada de nivel actoral y nunca quieren aspirar a salir en algo, qué sé yo, de Scorsese. O sea, okay. e, e, ese tipo de actores
3: no... no... Okay.
0: Yo, no, yo mencioné no esta película mucho. en un episodio anterior, véanse, cierto, una película que se llama, creo que es 1998, Return to Paradise, ¿sí? Donde actúa uh -huh. él con Joaquín Phoenix, Anne Hage, y bueno, bueno, no me acuerdo, entonces es una, una cinta muy, muy buena, ahí el tipo actúa y de verdad demuestra que él tiene, digamos, entonces lo que se requiere, es un tema pesado, ¿cierto? Rapito les digo nada más, ¿ok? Uh -huh. Eh, eh, es son tres amigos que están como en Tailandia una cosa así o en, no, no me acuerdo dónde era uno de estos países digamos asiáticos donde tienen leyes digamos como muy estrictas con el tema de las drogas no y entonces están digamos divirtiéndose con las chicas y no sé qué y entonces con hachís y entonces dos de ellos se van entre ellos Vince Vaughn se regresa a Nueva York el tercero se queda que es Joaquin Phoenix entonces la policía llana y entonces ellos dos dejaron su hachís entonces, como era muy excesiva la cantidad, lo tomaron como traficante, iban a, ma a matar, entonces iban a, a ejecutar a Joaquín Phoenix. Y hay un dilema, entonces, digamos, de que si los dos que están en Nueva York se regresan y se entregan, no lo matan, pero cada uno tiene que, que cumplir la condena de cinco años en una cárcel, pero usted viera esas condiciones infrahumanas. Entonces, ¿tú, tú darías cinco años de tu vida en una cárcel donde te puedes morir para salvar la vida de tu amigo, es tremenda temática. Se la recomiendo altamente.
1: Ok. Sí. Cool. Bueno, verla tú sabes que a mí me, me gusta Vince Vaughn. Te va a encantar.
0: No Te va a encantar. Problemas.
1: Y de hecho, saben que me gusta también el psycho que hizo él. Eh, bueno, y para Ahí la 1,
0: sí.
1: eh, a mí sí me gustó. Para la 1, me voy a tomar una libertad acá. Ok. Como no traje, mm -hmm. como no traje menciones honoríficas, la 1 la tengo dividida entre dos. Oh. Sí. Entre, digamos, dos y media. Ok, pues tengo How to Lose a Guy in 10 Days, me parece buenísima. Matthew McConaughey hace un muy buen papel, Wade. Number one. Sí, sí, como repetible masculina, sí. Esa es Super Guilty Pleasure. Ok, y para una no comedia, que me parece muy, muy buena, y por qué digo que es
0: 2.5, es porque está Alfie,
1: las dos versiones de Alfie.
0: Ok, aunque obviamente la de Michael Kane es superior. Sí, pero me gusta más la de Jude Law. Porque es más contemporánea, pero no es mejor película parece, de la Ralphie. Sí. Sí. Entonces okay. La tenía oh. dividida entre esas dos. Oh. Ahora, Alfi, ¿te parece una chick flick cuando el tipo, digamos, entonces seduce a toda mujer que se le encuentra? O sea, y obviamente cuando él hab le habla directamente a la cámara, él rompe, digamos, el, el, ¿cómo es que se llama? El cuarto muro, ¿no? La, la cuarta, cuarta pared. cuarta pared. Y entonces, o sea, él rompe la cuarta pared, le habla a la audiencia... O sea, incluso a veces cuando habla, eh, dice cosas no muy agradables sobre las mujeres con las que está conquistando. No. ¿Te parece una chick flick? ¿De verdad? Sí. ¿Tú la has visto Te yo? Alfi. No. Ninguna de las dos. Okay. Ni la de Michael
1: Kane. Precisam okay. Precisamente porque, porque apela al tema de, como hablábamos, de Don John. Del, de la curva de personaje, entonces tienes un personaje que, que es desagradable o que, o que no es precisamente el, el hombre perfecto y llega la mujer que lo cambia.
0: Ok, ok. Entonces, bueno,
1: en esta era Marisa tomé que hacía eso. Y ojo, cuando yo estoy dando este ranking, no es solo por, por el tema de calidad de la película, sino que How to, How to Lose a Guy in 10 Days tiene Matthew McConaughey, que creo que para chick flicks masculinas, el tipo está en el top y tiene el tema entonces de ver la interacción entre hombres y la interacción entre mujeres respecto a la misma situación romántica por eso la puse en el en el uno de, de este ranking
0: sí, digamos que que te da algo de crédito o sea te da crédito para que la gente por lo menos se sienta a verla hay que ver digamos yo te soy sincero o sea yo no me he sentado nunca a verla esa eh, no sé creo que no va a sonar también no si sí, no más o no sonado. no tan obligado bueno, ahora lo más interesante, creo, ¿no? Porque yo, digamos, es el que el que no, es, no gusta la Chick-fil-A, porque creo que a Rafi a mí sí no gusta hasta cierto punto. Eh, vamos a ver con qué nos salió Joe. No, ahora dije que, ¿cómo se llama? Eh, no, eh, no sé, no, no va a salir con algo así como que The Hours, como Chick-fil-A. Chick
2: no, ojo, hay algunas de mi lista que me gustan, ojo, ¿eh?
0: Vamos a ver. Bueno, ellos sé que, que en alguna
1: está Breakfast at Tiffany's y Magic Mike. No, Magic Mike no, Breakfast at Tiffany's. Ok. Eh,
2: yo hice mi lista, ¿no? Basándome, digamos, en películas que he visto. Uh -huh. Muchas, digamos, por moda de la época y que digamos que si me pusieran una pistola en la cabeza, las diera de vuelta. Salvo ¿Sí? una que otra que sí, digamos, que sí me gusta. Eh... Entonces, con eso, la número 10 sería When Harry Met Sally. Uh, Muy bien.
0: ¡Nice! ¡Muy bien! Nice. Y Ralphie sabe eh, que eh, esa, esa es especial para mí. Obviamente, obviamente,
2: un clásico que todo el mundo la vio en el momento y, y bueno, también la volvería a ver. Eh, la número 9, también más o menos de, de este tipo es in Candles.
1: Mm -hmm. John Hughes
2: de John Hughes, obviamente, okay. Este, okay. otra okay. película, okay. digamos, Estoy de la época que hubo que... Estoy totalmente verle
0: convencido ahora de que Joe tiene mis notas. Sixteen <ríe> eh, eh, Candles sería la número
2: nueve. Eh, la número ocho, Breakfast at Tiffany, la dijiste Rafa, mm
3: -hmm. con Audrey
2: Hepburn y George Peppard. Una película, digamos, disfrutable y que la pudiera ver de nuevo. Probablemente obligado, pero la veré de nuevo sin, sin problemas. Eh, la número 7, esta no sé si la tengan en su lista, pero una vez la vi de casualidad y, y me quedé viéndola. Ojo, no, y no la vi con nadie, la vi solo en un streaming. Y se llama Stardust. ¿Cómo? ¿Cómo? Stardust. 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 Polvo de estrella. Ok. Es con, es con Robert De Niro, por eso es que la vi. ¿no? Robert De Niro es, es como actor persecundario. secundario. ¿De qué año es eso? No me acuerdo el año. Stardust. Stardust.
0: Ok. Y es eh, una chick flick. Sí,
2: es una chick flick y es muy. Es, o sea, es muy el, el, el personaje de Robert De Niro es muy gracioso porque es como un, es una película así de fantasía, ¿no? Pero entonces Robert De Niro es como un pirata que está en un barco volador
0: y cosas. Pero es reciente. Es como del 2000. Aquí aparece, sí, del 2007. Siete, sí. Es con Robert De Niro, uh, Claire Danes. Ajá, Claire Danes. Ian McKellen. Y así, digamos, Henry, Henry Cavill, el, sí, el Superman. Uh -huh. Aparece es, aquí es,
2: es muy graciosa y, sobre todo, Robert De Niro, Hay una parte que el día que viene esa película, o sea, yo cuando vi una parte que Robert De hizo una cosa, o sea, yo, yo estuve como 20 minutos riendo. O sea, es, es una cosa que jamás lo esperé, jamás lo vi venir y es sumamente graciosa.
0: Y Peter O'Toole también. Aquí dice que es de fantasía, entonces ya. Y se ve que tiene como magos y eso, entonces Ajá, no, ya, sí. ya estoy pero, fuera
2: Se la recomiendo, es muy gracioso. Sobre todo lo de Deniro. Eh, la número 6, sí la vi, la vi medio obligado en su momento, pero fíjate que la ye es muy entretenida y, y un concepto, digamos, eh, no original porque ya se ha hecho, pero para ese tipo de película fue muy interesante, fue enchante,
1: encantada.
0: Ok. La película... ¿Ah? ¿En serio? Sí, 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 esa.
1: esa es sí, con Anne Hathaway la... también, ¿no?
2: No, esa es con Amy Adams.
1: Mm. Ah, ya se <ríe> es. Ok. Entonces,
2: eh, ese tema de, de un personaje de caricatura que se va al mundo real, ese es, 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 digamos, un concepto muy interesante. Y una película, la disfruté, la pudiera ver de nuevo. La número 5, entramos a la categoría de clásicos de los 90. Y con mi crush de los 90, la pobre cuando sea es
1: no, no sé qué tan masculina sea. Ojo, puede sí, ser pero con los... Alicia
2: Silverstone No, no puede ser cero masculina, no me interesa. O
1: sea, yo en mi adolescencia la vi hasta el punto que me hacía los diálogos, pero Ajá. no la quise poner dentro, de, o sea, porque realmente no es la más masculina.
2: Pero el tema es que a los hombres le gusta. Y si sale a Lisa bueno, Silverstone, tío,
0: buen punto, buen me, punto. me va
2: a gustar. Ok, entonces de número cuatro tengo, tú la tenías de 10, Rafa, tengo a Cruel Intentions. O sea, esa es una película que un buen día la puedo hasta solo, o sea, es una película muy, muy noventera, ¿no? Y el tema, uh -huh. todo es... Esa,
0: todo ¿Han envejecido de... bien?
2: No, no Espérame. creo, pero no creo, pero... No, no, no qué, ¿Qué, ¿Qué opinan qué, ustedes? O sea, ¿creen no, que han envejecido bien? No sé, probablemente no, pero, pero pienso que si la vemos o sea, lo que la verdad. vimos en el momento, eso no nos interesa.
1: Esa película es medio rapey, pues, pero... Sí, <risa> pero, pero en general, me la veo 50 veces y me la ponen enfrente. No sé,
2: no, no, no sé si ha envejecido bien, pero pienso que todavía puede ser una película vigente.
3: Uh -huh. eh,
1: la
2: número 3, esta es una película... Que probablemente lo que más me gustó fue la banda sonora, no sé, tú mencionaste una Rafa en la banda sonora, o sea, esta banda sonora, esta película, solo por eso vale la pena ver esta película, Ajá. y es Coyote Ugly. Sí.
0: o sea
2: Cuando yo salí de esa película, yo dije, la banda sonora me hizo poder verla, o sea, es, es...
0: Coyote Ugly. Okay. Eh,
2: eh, la, la, la verdad que la banda sonora, el tiempo de... O sea, y, y sobre todo en el momento que yo vi esa película, eran todos esos tiempos que uno andaba de rumba y eso, entonces la película es muy sobre eso.
0: Oigan, con, con todo el respeto, o sea, no, que se merece yo, obviamente, ¿cierto? Y los que son fanáticos de esa película, les estoy sincero, o sea, esa película yo fui a verla al cine obligado, ¿sí? Yo también. Precisamente <risas> al extreme Planet extreme Planet era, ¿no? Ajá, son? sí, del que hablábamos hace okay. un rato. <risas> y, le, y le voy a ser sincero, yo nunca... Pensé que la película Coyote Ugly iba a ser mencionada un episodio de la repetible. <risa> nunca, nunca. Bueno, pero bueno, miren, uno nunca sabe lo que pasa en la vida, ¿no? Y miren, y en el ranking está súper su alta también, high, ¿no? ¿En qué posición está? Tres. Sí,
1: sí, sí, o sea, es...
0: Para que, para que vean lo bueno que tuvo el soundtrack. Wow. Ok, de número
2: dos. Esta es una ifi, ojo, yo esta, esta lista, como no soy, digamos, el gran experto de los chick flick, lo hice buscando una lista de películas Ajá. de chick -flick, ¿no? Y esta estaba, me llamó la atención, no sé si ustedes la consideran, pero puede que sí, puede que no. De número dos tengo a
1: Telma y Luis. No sé si la consideraría todo un chick flick, pero... Sea... Mí es más como acción y aventura, ¿no? Como,
0: ¿eh? Pero es de chicks, Ajá. entonces,
1: es de
2: chicks que pelean por cosas que le, que le, que le pasan a a, a mujeres, o sea, tipo sí. que le a violar, sí. la, la entiendo, o sea, ya,
0: digamos, de, debemos admitir que es un excelente pick imagina digamos, sí. es como de como como le idea en inglés eh, 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 female empowerment, sí, o sea, uh -huh. sí, o sea empoderamiento, cierto, woman girl power, sí. toda esta cosa en los digamos 90 que... ese tipo, Exacto, de o sea, que...
1: entero. Entonces, eso sí. eso lo hace más chick flick, sí. Exacto, sí. Y la número uno,
2: ¿cuál más que gris? ¿What? Ah, gris. Bueno,
0: gris. No puede ser chick flick. ¿Cuál, cuál, yo, como como que gris, no. gris? ¿Vaselina, brillantina? No puede ser. Sí, gris. es una comedia es romántica. ¿no? Eso es un musical chick flick. Ahí sí se la, se la doy. No sé, si me hubiera dicho mamá mía, una cosa así, o cómo se llamaba la otra, bueno, no me acuerdo. Al final pero es lo mismo Luis, que hemos estado hablando, es del tipo musicales. que cambió su vida
2: por una chica.
0: Sí, ah. el, el mismo argumento, ¿no? El mismo, el mismo arco argumento. De pero ella cambió por él también, entonces. Sí, bueno, o, sea, no, pero, pero, o sea, pero entonces, o sea, te díte el malo y dices eso, lo malo, Rafael, le das una uña y se, y se agarra en el brazo. No, yo yo gris y se la doy. Ah, bueno, okay. Ralph Ralf es muy bondadoso, bueno, yo no soy tan bondadoso, <risa> the pero
1: bueno a, a propósito, les acabo de compartir en nuestro grupo la, la prueba de que Joe
0: tiene mis notas Ok, bien, <risa> okay. bueno, eh, está bien Joe, está bien, buen, buen listado, eh, te soy sincero, o sea, pues digamos Grease O sea, digo, Grease yo la podría meter en cualquier, ustedes sean que me gusta esa película, me encanta no sé si la podría considerar como chick flick, o sea, mi, my ruling, pero, o sea, no va en contra, pero bueno, por, por democracia, queda aceptada.
2: Pero busqué como en tres listas y en las tres estaba, para que
0: sea. En las tres estaba, ok. Bueno, voy yo entonces. Yo sí tengo, miren, o sea, un, un, una de las cosas que me di cuenta, le soy sincero, me pasó algo similar, digamos, a, a cuando hicimos el ranking de películas del viejo oeste, o sea, me sorprendió, Cuántas había visto y cuántas en mi lista son excelentes películas, hasta dirigidas por cineastas de renombre y categoría. Que yo pensábamos que eso era algo que usted iba a mencionar, porque aquí, o sea, cuando vean mi listado y las menciones honoríficas, ¿cierto? Hay directores aquí. No me digas que tiene Punch Run Love de puerto Thomas Anders. Hay, no, no, hay directores importantes, ahora van a ver, ahora van a ver. Ok, entonces tengo unas menciones honoríficas, ¿ok? Y aquí el, la primera viene con un director pesado, ¿cierto? The Princess Bride. La princesa que quería soñar de 1987, right. Rob Reiner, un director right. pesado, ¿cierto? Eh, con Carrie Elwes, Mandy Patinkin y Robin Wright, antes que se casara con Sean Penn y después se divorciara. Pues bueno, ya ustedes conocen la historia de, de ese par. Eh, otra, que también es de un director pesado, Say Anything, digan lo que quieran, de 1989. dirigida por Cameron Crowe, con John Cusack y Ioni Sky. Muy buena cinta, muy, muy buena cinta. ¿Ok? Otra también, eh, digamos entonces, eh, es eh, As Good As It Gets, mención honorífica, Mejor Imposible, de 1997 de James L. Brooks, oh, con Jack Nicholson, Helen Hunt y Greg Kinnear. Estas son menciones honoríficas, ¿no? recuerden que estas son las más repetibles, ¿sí? Ralphie, yo pensé pues, que tú ibas a meter esta, ¿cierto? en tu ranking, pero creo que la vamos a ver un ranking más adelante, ¿sí? The Bridges of Madison County, los puentes de Madison, de 1995 de Clint Eastwood. Pero, sí. ¿eh? ¿es el Chick Flick? Eso no es muy repetible. Es Chick Flick, claro que sí, como ah... no hace Chick Flick. ¿No? ¿No, no es cheek eh, Flick?
1: Yo no la, no la, obviamente va a estar después, no es misterio, pero, pero no, no sé.
0: Creo que no, no, no estaba en mi radar de Chick Flicks. Ok, bueno. Entonces empieza eh, mi top 10. Número 10, Sabrina, de 1995. Esa la mencioné en el episodio de. De Cazadores del Arca Perdida, eh, pues que, que estaba como en la filmografía de Harrison Ford, de Sidney Pollack, otro director pesado, ¿sí? Yo lo sabe, ¿cierto? Con Harrison Ford, Julia Ormond y Greg Kinnear. Eh, cuando la mencioné en el episodio de, de, de Raiders, creo que mencioné, digamos, fue a Juliette B. Notch. Me equivoqué porque las dos actrices se parecen un poco, pero no era Julia Ormond, ¿sí? Eh, la número nueve, esta fue y, me, y me, me extraña que ninguno lo haya mencionado porque esta fue nominada al Oscar y todo en un año heavy duty o sea un año pesado pesado ok, Four Weddings and a Funeral Cuatro bodas y un Funeral de 1994 del director Mike Newell con Hugh Grant y Andy McDowell es un peliculón no solamente es flick pero es un peliculón también y fue nominada al Oscar en el 94 junto con Pulp Fiction Forrest Gump eh, Shawshank Redemption y Quiz Show. o sea, ahí estaba en una categoría pesada, pesada, ok la número 8, Joe tú la mencionaste también a mí esta película digamos, pues la vi yo siendo niño y simplemente Sixteen Candles, se busca novio de 1984, de John Hughes, que también es un director, o sea, muy bueno cierto, obviamente se especializaba mm -hmm. en comedias, digamos, en películas digamos, para adolescentes, no solamente comedias con Molly Ringwald y Anthony Michael Hall la número 7, voy a repetir una que tú mencionaste, Ralph, y que y la hemos hablado, y nos gustan mucho a los dos, She's Out of My League, ¿sí? que en español le, le pusieron Ni en Tus Sueños, del 2010, esta es con Jay Baruchel y uh, Alice Eve, una película uh -huh. muy, muy graciosa, ¿cierto? Que también tiene su lado para los hombres, porque cuando él habla con el grupo de amigos, hablan, digamos, de, de cosas bien, bien cool, aunque hay una escena, digamos, ahí donde... Vamos a ponerlo así, que hay como una rasuradora y eso que no es súper cool, desde del punto de vista de los hombres, pero bueno. Okay. No me quiero imaginar. Sí, sí, la, 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 la número seis, la número 6 esta eh, también me sorprendió un poquito que no la mencionaran ninguno de ustedes dos, digamos, por, porque, o sea, es una chick flick, digamos que a los hombres nos gusta verla, en particular, digamos, por, especialmente por las two leads, o sea, las dos protagonistas femeninas, y cómo lucían en ese momento, obviamente una se mantuvo y la otra, <risa> y es Mean Girls, mean Girls. Sí, Sabía chicas que... pesadas, <risa> chicas pesadas del 2004, con Lindsay Lohan y Rachel McAdams, o sea, ahí, o sea, Lindsay Lohan en esta película se veía espectacular, Rachel McAdams también, a nada más, y o sea, no ve esta película, o sea, con ellas dos nada más, pero también hay un tema que yo pienso que tiene que ver, digamos, también un poco con la película que estamos analizando en este episodio. Es el tema de que, o sea, que, o sea, la gente es como cruel unos con otras y a veces a los hombres nos gusta ver ese tipo de cosas también, ¿cierto? Como el, ese trato, ¿cierto? Que son como, no sé, que no es que sea, no, no todo es color de rosa, sí O sea, que... Como Seinfeld, hay... como Seinfeld. Exactamente, un poco, digamos, como de, de humor seco, ¿sí? Bueno, la número cinco. Joe, creo que te vas a, tú mismo te vas como a golpear así la cabeza contra el teclado, ¿okay? porque no puedo creer que no la hayas mencionado, y ustedes saben que este actor para mí es, es un actorazo. sí. Lost in Translation, perdidos en Tokio el 2003, de Sofía Coppola, con Bill Murray y Scarlett Johansson, looking lucious, lucious. Bueno, es tremenda cinta esta. Eh, si no me equivoco, creo que, que, que incluso fue nominada al Oscar y todo, ¿no? Cierto, sí. como mejor película en su año, entonces, sí. y un peliculón. La número cuatro, pues Joe, ya tú sabes que iba a estar en el listado, When Harry Met Sally, cuando Harry conoció a Sally en 1989, también de Rob Reiner, con Billy Crystal y meg Ryan, es una cinta, digamos, pues que sí, obviamente, digamos, es, es cursi y todo lo demás, pero Billy Crystal estaba como en su mejor momento, uh -huh. y los intercambios, digamos, entre él y Bruno Kirby, que hace el papel del mejor amigo, hacen que la cinta realmente sea altamente disfrutable. Especialmente hay una escena donde, donde están en el Giant Stadium, en el Estadio de los Gigantes de Nueva York, que, bueno, que están viendo un partido de fut, fútbol americano, y entonces están haciendo la ola. Y Vilecrita le está todo triste porque se dejó con la mujer, o la mujer lo dejó, y entonces están hablando, y entonces llega la ola, y entonces se levantan los dos. Y... Y, y, y está todo deprimido pero lo que él dice en, en, en esa escena es buenísima buenísima esa, esa cinta, a mí me encanta bueno, la número tres esta es una que también pensé que ustedes la iban a mencionar porque alta rotación digamos tuvo en los canales de cable eh, es disfrutable ¿cierto? los dos leads son disfrutables eh, y tiene una actuación de uno de nuestros actores favoritos y es, lo voy a decir, Along King Polly, ¿sí? Mi novia Polly del 2004, Stiller, con Ben Stiller, y Jennifer que, que Aniston y, y Philip Seymour Hoffman. Nada más ver a Philip Seymour Hoffman jugando vacío. ¡Rain Dance! ¡Pam! Contra el tablero. No. Y comiendo la pizza con la grasa.
1: Es una escena icónica cuando tapa el baño.
0: no la ha visto, yo eh, digamos no, te, hay, te, hay, te mueres una, de la risa. Bro. Hay una, hay una, hay una escena donde entran como, como, como una, un, era como que una galería de arte o no sé, como un, una exhibición de arte y entonces entra Ben Stiller y Philip Seymour Hoffman que hace el papel del mejor amigo y entonces <ríe> Philip Seymour Hoffman le dice a ben, a, a ben Stiller, tranquilo amigo, sí, porque acá, a, a, se se acaba como a separar de separar de la esposa que le fue infiel en la luna de miel. Y entonces le dice, yo voy a estar aquí para ti toda la distancia. Y mentira se voltea y cuando voltea ya el otro se había ido y lo y, y, de, y, de, y después se le acerca y le, dice, y le dice, hey buddy, I just shot it, me tengo que ir. Y le dice, ¿cómo shot it? En inglés como así, la mitad digamos entre el peo y lo otro. Y le dice: Sí, no, me tiré un peor, pero que se salió un poco de lo demás. Un poco de caldillo. Me tengo que ir, me, me tengo que ir. Es buenísimo. Nada más por esa escena con Philip Seymour Hoffman, créeme, por, ese, espérame, por eso está en mi top 3. La número 2, eh, Working Girl, secretaria ejecutiva de 1988 de Mike Nichols, otro director pesado, yo sabe quién es, ¿cierto? Con Harrison Ford, Melanie Griffith y Sigourney Weaver. Y esa yo la mencioné también en el episodio, digamos, de Raiders, cuando de la filmografía de Harrison Ford. Muy buena cinta, excelente cinta. Eh, y la uno, eh, no recuerdo que ninguno de ustedes la mencionara, ¿cierto? Corrígame si me equivoco. Sí, porque a veces se, se me pasan como, como en episodios anteriores que usted menciona una y se me fue. Eh, pero la tengo número uno y es Crazy Stupid Love. Loco y estúpido amor del 2011 con Steve Carroll, Julianne Moore, buena. Gosling y Muy Emma buena. Stone. Digamos, hablando digamos, de que nos gusta sí. una buena escena de makeover, esta cinta tiene un makeover, pero para un hombre, ¿cierto? Y entonces Ryan Gosling le hace el makeover a Steve Carell y, y entonces las escenas, digamos, donde Ryan Gosling está siendo como el coach para que Steve Carell aprenda digamos, a levantar o a conquistar mujeres en, el, en los bares y eso, en el bar, es genial, <risa> Es genial y la misma escena del, del, del makeover, o sea, no que le da su cachetada, digamos. Hay un meme
1: de esa película.
0: Sí, especialmente pues es la imagen de Ryan Gosling, así como que, ¿eh? ¿en serio? Esa, eh, porque, por, por, porque este Steve Carrera sa saca la, la cartera, la billetera y 10 de velcro. Y entonces hace así, y Ryan Gosling, como de que. O sea, un, un tipo de casi 50 años usando eh, cartera vigétara con velcro, ¿no?
1: y hay, hay, hay escenas, hay una de las mejores frases de, de este tipo de comedias para mí, más históricas, y es cuando, cuando Ryan Gosling se quita la camisa y además Stone le dice que, que parece photoshopeado. Como que, ¿en serio es real?
0: You look photoshopped. Sí. No, 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 pero, pero, pero una, una muy buena es precisamente justo antes de la cena de makeover cuando se encuentran en el mall y entonces llega Steve Carell con, con zapatillas y con tenis, zapatos, tenis, y entonces llega y le dice Ryan Gosling, eh, eh, disculpa, ¿tú, tú, ¿tú eres Steve Jobs? Y este le dice, ¿qué? ¿Por, por qué? Dice, eres el, o sea, no vemos el, el, el presidente, es cierto, el creador, digamos, de Apple, eres un multimillonario que, o sea, que, que te puedes dar esos lujos, digamos, de andar en, por, por ahí con zapatillas. Y le dice, no, dice, entonces, nunca uses zapatillas, ¿cierto? A menos que vayas a entrenar o vayas a hacer algo que tenga que un entrenamiento. Está terminantemente prohibido. ¡Pam! Y le mete su cachetada. Es, <risa> es, es, vete esa cinta, yo no te va a decepcionar. Bueno, ese fue, digamos, entonces, sí. mi, mi top ten Repes, pues ustedes nos dirán, eh, pues no, ¿cuál, digamos, de los, de los top 10 le gustó más en cuanto a Chicflix? Y recuerden, esto fue pues como una, ¿cómo le llamamos? Una recomendación, ¿sí? Uh -huh. Para, digamos, entonces los hombres que quieren, digamos, entonces compartir con sus parejas, ¿cierto? Eh, y que obviamente, digamos, entonces, pues, a veces no disfrutamos tanto de las chick flicks o películas para chicas, pero créanme que estas las van a disfrutar. Así que nos, nos dice por favor, en la sección de comentarios cuál les gustó más. Bueno, eh, yo les tengo una pregunta ahora muy interesante.
3: Ajá. Uh -huh.
0: ¿Quién es el diablo al que se refieren en el título de la película? ¿Y por qué creen que se considera la persona de esa forma? Entonces empecemos contigo, Joe.
2: Interesante. O sea, yo pienso que el diablo representa, o sea, representa a lo que es el personaje de Miranda Priestly, O sea, es lo, que, es lo que ella representa. O sea, el jefe que muchas personas han tenido, que es déspota, que es difícil de complacer. O sea, eso, eso es lo que me refiero, o sea, ese tipo de personalidad como jefe eh, lo, lo, a lo que refiere la película, el nombre de la película.
0: Ok. ¿Ralfi?
1: Sí, básicamente eh, la revista es el infierno y Miranda es el, el diablo que está a cargo.
0: Ok. Entonces, la, verdad,
1: la verdad creo que no tenía tanto simbolismo detrás. Puede ser que lo vi de manera muy simple.
0: Ajá. Uh -huh. Pero entonces, para ustedes dos, digamos, entonces el diablo es Meryl Streep y es la villana de la película. Mm, no no sería sé si tanto como pana, villana. Por, pero... por, por, por eso les pregunto, porque, digamos, o sea, así se se interpreta. O sea, yo pienso, digamos, pues que obviamente, ¿cierto? Es obvio que el supuesto diablo es el personaje de Meryl Streep, es Miranda Priestly, ¿cierto? Uh -huh. Porque hasta, digamos, hay unos pósteres en las campañas publicitarias, digamos, ¿no? Donde aparecía con unos cuernos o cachos, digamos, del diablo. Sí, en unos promocionales Pero, o sea, por eso les preguntaba ¿no? ¿Cierto? Porque yo tengo una teoría al respecto ¿Ok? Pero me gustaría como conocer, digamos, su, cómo lo Interpretan ustedes Porque por, por, obviamente, pues para la película Digamos, la manera como lo presentan ellas El diablo, entonces yo les, yo les pregunto ¿Están de acuerdo con que ella es el diablo? Yo, yo no diría ella en sí, ella O sea, yo diría Su
2: comportamiento, o sea, porque si te fijas Al final no es que era Mala o sea, eh, al, digamos, al referir a esta chica cuando se fue, simplemente es esa gente que cuando es tu jefe, eh, eh, o sea, eh, es, es, tienen esa manera de ser.
0: Entonces, ¿tú, tú piensas que al final hay una redención en el personaje de Miranda Priestley.
2: Sí, claro, total. La recomienda, después, eh, 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 Andy la saluda, ella no la saluda, pero se mete al carro, sonríe, o sea, se ve que es como, como si estuviera interpretando un papel de jefe. O sea, de jefe de
0: empresa. Ok.
1: Ralfi. O sea, para mí realmente no hay una redención. Porque el, el personaje realmente nunca es malvado. Exacto. Es simplemente, es simplemente un personaje caprichoso. Pero eso no la hace específicamente mala. Ella no era mala a propósito con, con Andy. Porque Andy fuera Andy. Sino así era ella y era con todo mundo. Entonces, no creo... Por ejemplo, si a, al personaje de... Emily Blunt, que se me va el nombre en este momento. Emily. Emily, Emily. <ríe> sí, si, si a Emily, si no se hubiese ido Andy, sino no a Emily, probablemente hubiese pasado lo mismo.
0: Ok, ok. Bueno, porque yo tengo una teoría, entonces se las voy a compartir y después mm -hmm. quiero escuchar qué opina al respecto. ¿Está bien? Ok. okay sí, porque la to, tomé como una nota, porque, como para concentrarme y que no se extendiera. Entonces aquí va. Miranda Priestley es la mentalidad perfeccionista que cobra vida en una sola persona. La editora en jefe de la revista Runway, pasarela, cierto en inglés, sabe exactamente lo que quiere y cómo lo quiere. Ningún detalle es demasiado pequeño para Miranda y ninguna excusa es aceptable por no cumplir con sus altos estándares. El diablo, en el diablo vista a la moda, es supuestamente la villana de esta historia. Sin embargo, la búsqueda de la excelencia también la convierte en un modelo a seguir para los trabajadores de todo el mundo. ¿Se acuerdan que al inicio les dije que yo usaba o que uso, digamos, entonces estos mensajes a veces, digamos, el, el mens los mensajes de esta película para capacitar a personas en el trabajo? Aquí viene el punto. Si bien todos siempre están luchando y esforzándose para hacer las cosas bien, para complacer a Miranda, ella nunca parece estar fuera de control. Ella siempre man mantiene una imagen mental precisa del plan. Ella solo acepta lo mejor de sus empleados y los evisera cuando no cumplen con ese estándar. Como jefa, ¿cierto? Entonces crea aparentemente un ambiente en el que todos viven en un constante estado de terror, aparentemente. Pero en otro nivel, los exigentes estándares de Miranda tienen un efecto muy positivo. La imagen que se queda en la mente de la mayoría de las personas cuando ven la película es como el caos que se produce en la oficina de la revista antes de la llegada de Miranda al trabajo durante la escena de la entrevista de Andy, al, o sea, al inicio casi. Entonces, incluso antes de que conozcamos al personaje, este retrato de cómo impacta en su entorno nos dice que es muy estricta y su expectativa de perfección motiva a todo su personal a ser mejor de lo que son. Por esta razón, mi teoría es que Miranda no es el diablo, porque ella está en lo correcto, es la mejor en lo que hace, y entonces ella juega el rol que le toca de acuerdo con el puesto y el cargo que tiene. Si no es considerada buena gente, eso es lo de menos. Es la persona más importante en el mundo de la moda y debe actuar como tal para establecer los estándares. Entonces mi teoría es que el diablo, o sea, realmente, son los amigos de Andy, en especial su novio Nate, quien solo se queja y al final gana, porque él logra, digamos, entonces lo que él quiere, que ella renuncie a su trabajo, ¿cierto?, y esté con él. Entonces, en la vida real ella dejó un trabajo que le aseguraría un futuro, el resto de su vida, ¿cierto? Simplemente, digamos, entonces, pues, ¿por qué? ¿Por qué, qué? O sea, ¿qué tenía de malo, cierto? O sea, y ahora les le explico un poquito más, pero hasta este punto, ¿qué opinan, digamos, o sea, pues, no, de mi teoría, ¿sí? No,
2: ¿Quién quiere no, 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 no encajo el diablo, Ajá. el novio con que viste de Prada.
1: Yo, exacto, yo, lo, lo del novio con el diablo te lo compro y bueno y sus amigos porque al final eran podían ser la, la mala influencia eso y de hecho yo más adelante tengo algo en referencia a ah,
0: okay. lo de lo de viste a la moda o el Where's prada puma toda la teoría para mí pero pero digamos o sea, pues si, si se pone prado no o sea me parece a mí que es como lo de menos cierto o sea obviamente digamos o sea eh, es una película que tiene que ver digamos, con el mundo de la moda ¿Cierto? Entonces, y obviamente, digamos, o sea, la imagen que se quiere vender es como que Miranda es el diablo. ¿Cierto? Pero, digamos, le, les, les completo, digamos, entonces el tema, ¿ok? hago un ejemplo, ¿sí? podemos ver los resultados beneficiosos de la tutoría de Miranda en la transformación de Andy. Al principio, Andy no estaba preparada para su entrevista de trabajo. No tenía experiencia laboral fuera del periódico de su universidad y no podía encontrar trabajo en ningún otro lado. ¿Se acuerdan que cuando ella llega, digamos, entonces... Emily le dice, no, que Miranda, y dice, ¿quién es Miranda? Y Emily le dice, voy a pretender que tú no acabas de preguntar eso, como tú llegas a una entrevista de trabajo, ¿cierto?, a una revista y no conoces entonces el nombre, no solamente la editora en jefe de la revista, sino que es la persona más influyente en el mundo de la moda, o sea, eso está totalmente, una falta de preparación total para una entrevista laboral, ¿ok? Además, ella tenía como una actitud condescendiente, hablando de Andy, hacia el mundo de la moda, entonces, y eso es como morder la mano que te alimenta, ¿cierto?, sabemos que Andy es talentosa y que es apasionada porque renunció a una carrera como abogada, ¿sí? Como dijo el papá que ya se graduó, digamos, o no, que fue aceptada en la Universidad de Stanford, una de las más prestigiosas en, en la carrera de, de Derecho, pudo haber sido abogada, pero ella renunció a eso porque quería ser periodista, ¿sí? Pero hasta ese punto, hasta que trabajó con Miranda, ¿qué había logrado Andy en su vida? Nada, absolutamente nada, aunque era talentosa y apasionada, no había hecho nada, ¿sí? Entonces, lo que aprende Andy de Miranda es excelencia, eficiencia, efectividad y lo más importante, recursividad. Cuando tienes a alguien exigiéndote lo que luce imposible, como el, el tema de Harry Potter, te ves obligado misma. a buscar la manera de lograr lo que se te asignó. Andy termina incluso sorprendiéndose a sí misma de las cosas que pudo lograr, sí, que pudo, digamos, entonces lograr hacer cuando fue exigida al máximo. No sé si se acuerdan, digamos, incluso la escena cuando cuando están, digamos, como en la, en, la, en la gala y que entonces que le habían pedido que ella se acordara de los nombres, la, las fotos, y entonces llega el embajador y ya le dice, ese es el embajador tal y tal y, y su amante, no sé qué, por lo que dejó a la esposa, y después ya se echó para atrás y se, se sorprendió a sí misma de que me acordé y lo vi hace poquito y esta otra llevaba semanas estudiándolo. Entonces, como les digo, o sea, es, es interesante y obviamente... La película hace mucho énfasis en el hecho de que trabajar con Miranda Priestly abrirá muchas puertas en el ámbito profesional. Inicialmente, podríamos pensar que esto es por el prestigio de la revista Runway, pero poco a poco nos vamos dando cuenta de que tiene todo que ver con las cualidades que se te inculcan trabajando con Miranda, como por ejemplo, resiliencia, una ética de trabajo incansable y el compromiso de ir más allá para lograr los objetivos. Entonces, al final, Andy emerge como una profesional capaz lista para conseguir su sueño de ser periodista, algo para lo que no estaba equipada en lo más mínimo al comienzo de la película. Entonces, por eso les pregunto, o sea, ¿cuál es el mensaje que está mandando la película, cierto, con ese final? O sea, tú, no, no sé si están de acuerdo ustedes conmigo de que, oye, o sea, ella está recibiendo, digamos, entonces una capacitación y ella mejoró como profesional, cierto, ¿por qué está mal que mejore como profesional? Les pregunto, entonces, o sea, creen, digamos, que el mensaje es... El que debe.
2: Mejoró como profesional, pero a cambio de qué? A cambio de perder prácticamente todo lo demás en su vida, aparte de ser otra Miranda, porque eso es lo que se ha convertir. El esposo la dejó. Todo eso tiene que ver. O sea, está bien, te pudiste hacer
0: más profesional,
2: todo lo que tú quieras,
0: pero. ¿Pero qué fue lo que perdió en su vida? el de tu vida. digamos Ya hablamos, digamos, que los amigos, digamos, entonces no eran tan buenos amigos, o sea, pues no se burlaban. Eh, o sea, ese grupo de amigos estaba porque raro porque esa
2: no era ella y al final eso es lo que y ese es lo que pero, demuestra al final, que al final tú habías aprendido todo lo que tú quieras, pero esa no era ella, esa no era su, su, su digamos, su, su médula
0: ¿Tú qué opinas Ralf? O sea, tú ¿Tú no, crees para, digamos, para mí, o sea, ¿tú que se había convertido en una mala persona? No, no se convirtió en una
1: mala persona pero, pero sacrificó todo por el trabajo y eso es pésimo mensaje o sea es como, es como decir que entonces, eh, no sé, eh, se me viene Breaking Bad, eh, es acerca de cómo volverte millonario cuando tú creíste que no lo podías lograr. Pero no, Raffi, tú, tú venías a comparar ah. una revista de moda con... con, con no, no, co no, <risas> de lo que voy es que estamos hablando del resultado final. Y entonces, o sea, para mí el tema es si eh, Miranda es el diablo... Y es caprichosa y básicamente explotó y abusó laboralmente de, de Andy. A pesar de que Andy logró otras cosas, pero lo que hizo Miranda por ningún lado estaba bien. Ojo, lo del, lo del novio, te lo comparto, el tipo sucks completamente, pero los amigos...
0: Realmente no, o sea, le estaban... Ah, le no, estaban la escena out, damos con, no, el, se con, se con el celular, que se pasaban en el celular y que no la dejaban que contestara. Eso le puede haber costado su trabajo, ¿cierto? O sea, ¿qué, qué clase de amigos hacen eso realmente? ¿Ve? Además, sí, o, en o, esa misma o, escena ya llega con regalos para ellos. Pero si, me dejas, pero si me dejas terminar, o sea,
1: les, bueno, lo que estaban haciendo era el call out de, hey, hay un límite con el trabajo. Exacto. Pero, exacto. pero Ralph,
0: Ralph, digamos, o sea, en esa misma escena, ¿ok? Los amigos que siempre la molestaban, que no sé qué, que no sé cuánto, ¿cierto? Que es la Dragon Lady, sí, la Dama Dragón. Pero cuando ella llegó con los regalos caros, ¿qué fue lo primero que hicieron? ¿Se lo rechazaron? Ah, no, eso viene de la Dama Dragón. ¿Qué hicieron? ¿Pero por qué se lo iban a rechazar? Ah, bueno, pero entonces, o sea, es lo que te estoy diciendo. O sea, eso viene con sea, por, 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 por unos
2: regalos hay que dejar que te exploten
0: y que... No, 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 después, no, o sea, no, 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 Yo no estoy diciendo eso, estoy, diciendo, estoy hablando de los amigos, sin ¿sí modo a entender o sea que los sí, amigos criticaban su, su trabajo, pero cuando era para beneficio de ellos ahí no criticaban, ¿sí me va a entender? O sea, con los regalos. simplemente no o sé, sea, a mí no, me, o sea, no me pareció, pues como que el, el, el mensaje fue como tan claro, ¿sí me va a entender? Porque sea Ajá. como sea ella ella se superó como, como profesional y ¿sí, me a, sí, o sea, pero no sé, para mí es una romantización del abuso. Exacto. Bueno, podríamos verlo, ¿ok? Podríamos, ya no, podríamos no, verlo.
1: No, estoy, no estoy negando que, que, que ella haya sacado cosas buenas, pero es una romantización del
0: abuso. Ok, bueno. Será interesante, entonces, pues, ¿no? En la sección de comentarios a ver qué nos dicen los repes, ¿cierto? Pues, ¿no? Si están de acuerdo con ustedes, pues, que obviamente que Andy, digamos, entonces hizo bien renunciar a todo por lo que había trabajado, ¿cierto? Eh, porque en la película, recuerden que ella lo hace, digamos, entonces, por Nate, creo que el mensaje hubiera sido un poquito mejor si ella, digamos, si ella hubiera renunciado al empleo y si hubiera renunciado a su relación con Nate y hubiera empezado como de cero, si ¿sí me vamos a entender, o sea, ok, empieza de cero, pero el tema como de que ella regresara con Nate y encima le dice en la escena, tú tenías razón, eso es lo que no me sentó bien, ¿sí? Oh, Porque yo pensábamos que él tampoco tenía razón, ella le dice, espera. tú tenías razón. Yo, yo estoy el que menos la ha visto, pero a mí no me queda que ellos regresaran. Claro que regresar.
1: Claro que hacia... sí. Sí, claro. Eh, cuando, yo, él, sí. cuando él, él oh, le dice oh, oh, pero... que se va para Boston y que, que no, como que no se van a poder ver o algo así, ella le dice, no, pero we can figure something out. Podemos Exacto. ver cómo
0: nos arreglamos. O sea, cómo se... Para, se para ti regresar
2: con sí. alguien es tú te vas a Boston y yo consigo un trabajo en Nueva York. Ni siquiera no, me voy no, a Boston no, no. a trabajar.
0: No, no, no. Él le él, él dice, él dice voy a, eh, me, me ofrecieron el trabajo en Boston. Entonces, no, vamos, en digamos, entonces sí, para que tú te puedas venir conmigo, digamos, entonces a Boston, queda clarito que regresaron yo, no. Queda bastante claro entonces, o sea, como les digo, si no hubiera sido por eso, yo, ok, se las compro porque ya, digamos, entonces, bueno, ok, sintió que se estaba perdiendo a sí misma como persona, vamos a, vamos a decirlo así, ¿sí? Y quiso empezar por una y cuenta nueva, ¿sí? Pero entonces, o sea, pues no regresar y decir, no, tú tenías razón, no me parece que él tenía razón tampoco, ¿sí? Es más, él, él mismo lo dijo como que, bueno, no estuviste en mi cumpleaños, que yo no tengo cuatro años. Bueno, pero estás actuando como un niño de cuatro años porque no estaba en su cumpleaños. Tenía responsabilidades laborales, ¿sí me hago entender? Entonces, o sea, son temitas, son cosas a, con las que, digamos, no estoy totalmente de, de acuerdo. Pero bueno, los repes nos lo harán saber en la sección de comentarios, porque miren que una chick flick, miren, digamos, entonces el, el tema el digamos, tan interesante que, que nos dio y un debate muy, muy bueno. ¿Ok? Bueno, hablemos un poco sobre Anne Hathaway. Después de tener un exitoso debut cinematográfico en un papel protagónico, lo cual ya de por sí es una rareza increíble en Hollywood, en su película The Princess Diaries, el diario de la princesa, del 2001, de Gary Marshall con Julie Andrews, tuvo un par de papeles protagónicos en cintas que no fueron muy bien recibidas, como El Enchanted, creo que esa es a la que tú te referías, Ralfi, cuando yo hablo de Enchanted. si Esta se llamaba El Enchanted, ella está encantada, del 2004, lo que la llevó a ser el diario de la princesa 2, porque obviamente no tuvo éxito, entonces si no tienes éxito como, como actor o como actriz ¿qué es lo que haces Buscas la segunda parte Escuela. o la secuela de la película obviamente que te volvió famoso o que digamos entonces fue exitosa. Entonces la segunda parte tuvo éxito en taquilla pero no fue bien recibida por los críticos. Después de otro fracaso con Havoc, Caos, del 2005 en un rol protagónico, su carrera parecía que se hundiría sin la palabra princesa en los títulos de sus películas, pues realmente le estaba yendo muy, muy mal, parecía que iba a quedar en el olvido. Fue entonces cuando el director Ang Lee tomó la decisión de darle un papel secundario en la galardonada cinta Brokeback Mountain, secreto en la montaña, del 2005, estableciéndola como una actriz polifacética que podía trabajar en film serios. Luego del exitazo alcanzado en El Diablo Vista a la Moda, fue nominada al Oscar como mejor actriz por Rachel Getting Married, el casamiento de Rachel, del 2008, de Jonathan Demi consolidándose como una leading woman o protagonista de todo tipo de films y coronándose en el 2012 al ganar el Oscar como Mejor Actriz Secundaria en Los Miserables, con Hugh Jackman y Russell Crowe. Entonces, Rafa, José, ¿qué opinión les merece la carrera de Anne Hathaway y qué diablos creen que ha pasado con su filmografía después que ganó el Oscar por Los Miserables? Vamos contigo primero, Ralphie. Yo,
1: la verdad es que, es que me, me sorprende el tema Porque tiene muchísimo talento O sea, Anne Hathaway tiene todo el talento del mundo Es bellísima el, el tema de, o sea, para irnos a, a su talento actoral Es Los Miserables Una película que fue grabada con todas las canciones O sea, los actores cantaban a medida que estaban grabando No usaban, no usaban playback Y eso, créanme que es una cosa increíble de hacer y, y pasar a todas estas, o sea, escoger un Get Smart. ¿Se acuerdan que era la, la, la versión, el remake del Super Agente 86? Steve Carell. Eh, ¿Qué carajos? O sea, Steve Carell me parece genial como, como actor de comedia, pero, pero si tú ya estás en, en, en una racha donde estás con protagónicos, con Oscars y todo, caer en esas películas. La única explicación que yo le encuentro es... O no tiene un agente que le asesore bien o ella hace lo que quiere sin importar su agente. Simplemente escoge un papel que le parece interesante, le parece divertido y lo hace sin, sin pensar en, en cuál es el, el resultado. Porque de todas las películas que he visto posterior a ellas, no hay ninguna que me haga, me haga ruido su actuación, a pesar de que la película sea mala.
0: Okay. Ralph, hago una pequeña corrección antes que nos caigan los repes en la sección de comentarios que okay? Get Smart, el superhero de 86, ella la hizo en el 2008, que fue antes, digamos, de siquiera recibir su primera nominación por Rachel mm. Getting Married, y obviamente fue antes, digamos, de, eh, okay. de, de ganar el Oscar con Los Miserables. Sí, entonces, Pero sí, realmente, digamos, si nos ponemos a ver, y es por eso que lo mencioné, después que ganó el Oscar con Los Miserables, creo que si acaso, digamos, in, in, eh, Interstellar, ¿cierto? Será como una película más o menos pues, bueno, importante que podamos decirla, eh, luego, digamos, yo sé que yo es muy fanático de, de Robert De Niro, pero The de, de Intern, esa película, o sea, nada que ver, ¿cierto? Después Ocean's 8. Es fanático de directores, no de actores. Ocean's 8 tampoco, otro. ¿cierto? Y, y hizo, hizo, hizo un remake eh, de, de Dirty Rotten Scoundrels, que es una gran cinta de comedia con, con Michael Caine y Steve Martin, que, que la hizo con Reverend Wilson, The Hustle malísima, pero cuando le digo malísima fue cosa, era como cringe worthy, o sea, esas de que tú, Me, tú una tan mala movie. que te, te da pena te da vergüenza por los actores que están en pantalla entonces por eso les preguntaba ¿qué diablos le pasó? A ver Joe, ¿qué, qué opinas tú? ¿qué le pasó?
2: Ok, si, si se fijan después de Los Miserables ya tú lo mencionaste Fred eh, ¿cuál es la única película que podemos eh, resaltar que salió?
0: Interstellar, Interstellar? de
2: Christopher eh. Nolan
0: con Matthew McConaughey. ¿Qué ha
2: pasado en todas las siguientes películas? Uh... Cogió, ella cogió el camino del anti O sea, ella no, ella no cogió el camino de voy a trabajar con directores reconocidos. Ella tomó totalmente lo opuesto, pudiendo darse ese caché, me parece. Porque yo no creo que. que si Anjata le dice a Tarantino que la saque de una película, yo creo que Tarantino lo hubiera sacado, yo creo que Scorsese lo hubiera sacado, yo creo que cualquier buen director lo hubiera sacado por su talento, y, y, y pienso simplemente que escogió el dinero, lastimosamente, eso es lo que yo pienso, o sea, cogió el dinero sobre, de repente, cobrar un poquito menos y hacer algo de más calidad, como lo ha hecho DiCaprio.
0: Esa, esa es una teoría, yo la, la otra, digamos, creo que ella, ella obviamente te quedó embarazada y tuvo, digamos, su primer hijo hija, no, no sé qué tuvo, pero a lo mejor eso puede haber jugado un rol, hay veces, digamos, pues que eso cambia, digamos, entonces a los actores empiezan a hacer como otro tipo de películas también pensando en que sus hijos los van a ver, digamos, en el cine, o también a veces pasa, eh, esta es una teoría, digamos, muy interesante que tengo yo sobre, digamos, un actor como Eddie Murphy, que es comediante, ¿cierto? Obviamente, pues, o sea, pues que, que tuvo, y yo sabe esto, Eddie Murphy, digamos, cuando empezó a hacer pe películas, o sea, era imparable, ¿sí? O sea, 48 horas, eh, Trading Places, Demendido a Millonario, Un Detective Suelto en Hollywood, o sea, esas tres, digamos, lo, o sea, lo catapultaron, digamos, al altísimo, altísimo nivel, hizo, digamos, entonces conciertos de comedia que hoy por hoy, digamos, no, no serían políticamente correctos, pero que son súper, súper divertidos, como Raw, ¿cierto? Eh, eh, pero, pero... Pero Eddie Murphy, digamos, ¿saben qué le pasó? que hasta que un príncipe de Nueva York, coming to America, después cuando Eddie Murphy, eh, yo pienso que lo que le pasó a él fue que él era un tipo de la calle y lo que lo hacía gracioso era que era de la calle, ¿cierto? Entonces él traía esa actitud de la calle a su comedia y a las películas. Cuando se volvió millonario, entonces se metió en su mansión y todo lo demás es rodeado, digamos, por sirvientes o lo que sea que tengan, ¿cierto? Entonces perdió el contacto con la calle y ya entonces perdió, digamos, entonces la comicidad. Entonces le parece o le habrá parecido, no sé, que Norbit era gracioso, ¿cierto? O a lo mejor, digamos, también tuvo hijos y este tipo de cosas, ¿sí? ¿A ti te gustó The Nori Profesor eh, eh, La 1 uno, la, la uno es la buena, una. es buena, sí. O sea, pero... Yo la vi, fue, salió por la... Yo tengo como
1: en la cabeza que por esa misma época salió Flower parece e con Robin Williams. De, estando chiquito, pues, estando sí. peladito. O sea, la, la,
0: la, la uno es buena, ¿cierto? Pero yo creo que esa fue como la última película, así, digamos, protagonizada por Eddie Murphy que, que me hizo reír, lamentablemente. Pero eso pasa a veces con los actores, ¿no? Entonces, puede ser yo, puede ser el tema, digamos, del, del, del dinero, de la plata, ¿cierto? Obviamente con, con Anne Hathaway, pero, no sé, creo que ella tiene 40 años hoy por hoy, entonces todavía está relativamente joven. Bueno, ya sabemos, digamos, porque en Hollywood también una mujer cuando llega cierta edad, entonces ya los papeles protagónicos no es que le lluevan, a menos que seas Meryl Streep. Aunque Strip. te llame Meryl Streep. Exactamente. Digo, a, sí. a menos que te llame Meryl Streep. Exactamente. Y bueno, y sí sabemos que Anne Hathaway no es Meryl Streep. Eh, entonces, <risas> en, en términos, digamos, de capacidades claro. eh, eh, como actriz. Bueno, antes de hablar sobre la gran atracción de esta película, cierto que yo creo que ya saben a quién me refiero, sería una injusticia que no mencionáramos las actuaciones de Stanley Tucci en el rol de Naigo. Nigel y Emily Blunt como Emily. En realidad la actuación de tushi me pareció fantástica y fue muy diferente a las que había visto de este veterano actor, quien siempre ofrece buenas interpretaciones. Para Emily Blunt, por otro lado, había trabajado muy poco y esta cinta fue vital para que su carrera despegara. Entonces, o sea, no, no se les quería preguntar, digamos, pues como qué les pareció. Em, 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 empecemos digamos, con Stanley tushi primero, ¿sí? O sea, eh, que se tiró, digamos, entonces una actuación tremenda, pues, es decir, eh, era como el tono adecuado, porque él decía cosas que era, sonaban mean, o sea, como crueles, pero eran graciosas y como que no le caían tan mal, especialmente dirigidas a Andy, ¿no? Y desde su primera, su primera aparición en una escena, ¿qué, qué, qué, qué les pareció, Tucci? A ver, yo empecemos contigo.
2: Oh, eh, eh, genial, o sea, este, este, este es, es un actor que me gusta bastante, es, sí. hay muchas películas que me gustan, este, de hecho, ese mismo año hizo una que se llama Lucky Numbers Eleven también que es muy buena. Sí. Eh, eh. Eh, y sí, o sea, su interpretación, como tú dices, Frensa, o eh, te decía cosas, o sea, es que eh, me parece que como que decía cosas malas o sarcásticas, pero pienso que en el fondo tenían buena intención. Exacto. Entonces eso lo hizo, pero a la perfección. Este, al, al, al final resultó, digamos, el primer amigo o el mejor amigo que pudo tener en la empresa, ¿no? O sea, contó y que era como era. Sí. Este, no sí o sea, una, una, una interpretación, digo, eh, muy raras a veces yo veo una película que actúa Sandy Tucci, que, 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 que diga que no lo hace bien o muy bien, o sea, eh, es, es, es un gran actor.
1: Al fin, sí. creo que el, el tipo fue un tono perfecto para, para su, su maldad Maldad, eh, para mí era como como Mirando, o sea, <ríe> era como la, la versión socialmente funcional de Miranda.
3: Sí.
1: Pues tenía, tenía como ese, ese, ese lenguaje afilado y de pronto buenas intenciones. Y bueno, al final, igual que Miranda, terminó siendo un muy buen aliado de, de Andy.
0: Sí, 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 totalmente. Y créame, digamos, que ese tipo de papeles no, no, no son fáciles de hacer. Sí, y el timing, o sea, digamos, como el, el momento adecuado para decir las cosas, la manera como las, las decía. Eh, que o no, sea, se que no se había
2: exagerado. Exactamente,
0: sí, uh -huh. sí, eh, y es parte, digamos, del... Muy sutil. De lo que Hablábamos del, del, del tough love, o sea, como el amor duro que te hacía, entonces crecer como persona, que es parte de lo que yo comentábamos también con el tema de Miranda, que ustedes me dijeron, no, que no sé qué, que ella era la, 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 la villana. A veces, digamos, uno necesita ese tipo de cosas en la vida y uno se pregunta, digamos, si hoy por hoy, ah, va, a lo mejor no se lo acusarían de bullying o de otras cosas, pero hey, a veces, o sea, eso es lo que te convierte en una mejor persona, te convierte en un mejor profesional. Sí, o sea, o sea el, el te tema ayuda a de crecer. El del abuso
1: de Miranda no, no era el top-love. El tema del abuso de Miranda es que te tengas sentado en el escritorio esperando hasta las 10 de la noche para recoger un libro. Y llevarlo a la casa y, y, y tener que actuar, o sea... Eh, eso es abuso. Eso es abuso. Eso no es tough love. El tough love, sí, las
0: cosas de cuando la educa y le enseña cómo vestirse. Cool. Pero el resto es abuso. Está bien, Rafa. O sea, pero, pero, pero yo no me refería, damos, a que toda la interacción o todo lo que hizo Miranda, damos, por Andy, era tough love. Obviamente, vamos hubo algunas cosas que fueron inverosímiles, ¿cierto? Que no tenían ningún sentido. Sin embargo, yo siempre lo vi como eso es parte de tu formación. si ¿sí? vamos a entender, parte, digamos, de que tú desarrolles una piel gruesa. ¿Por qué? Porque si tú quieres crecer y proyectarte en este mundo, tienes que tener la piel gruesa. ¿Sí me a entender? Porque es lo, es, lo, es lo que te va a llevar, digamos, entonces, pues no, a superarte. Y lo hizo. Lo que pasa, digamos, entonces, que cuando llegó a ese punto, entonces, se echó hacia atrás como si fuera algo malo, digamos, entonces, superarse profesionalmente, ¿sí? ya hablaremos de ese tema un poco más adelante, ¿sí? Porque... porque Ahí tengo más que decir acerca, acerca de ese temita, ¿ok? Yo sé, digamos, que hay, hay personas que no creen en el mundo corporativo y estas cosas así, pero, pero a veces, digamos, hay cosas, digamos, porque son importantes. Bueno, y Emily Blunt, ¿qué les pareció Emily Blunt? Empecemos ahora contigo, Ralfi.
1: Emily Blunt supo hacer muy bien su papel. De hecho, sé que voy a pisar una categoría acá, pero es que vale la pena mencionarlo. Todas esas, todas esas líneas de Emily Blunt así salvajes fueron improvisadas. Fueron así, Emily las, las decía como le salía. O, o, o habla muy mal de ella o muy bien de ella, pero increíble. Entonces creo que supo aprovechar esa, esa buena oportunidad que se le dio con esta película.
3: Sí.
1: ¿Yo?
2: Puedo decir sí, de Emily Blonda, excelente. O sea, eh, eh, la tipa simplemente se, o sea, se tomó el personaje, o sea, de, de, de digamos, de la la compañera de trabajo que tú dependes de ella, pero que tampoco como la que la quieres ayudar. Era una, era una relación como muy rara, o sea, eh, eh, esta la trataba mal, pero el trabajo de ella también dependía de la otra. Entonces era muy raro y ese papel como de, ¿no?, de la, de la BITCH, eh, 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 lo hizo muy bien, o sea, eh, y, y, o sea, no sé, ¿qué puedo decir? O sea, es... Simplemente lo hizo, lo hizo la profesora. El, cast, el casting de esta película en general estuvo bastante bien hecho. O sea, todos, digamos, hicieron un, un papel eh, eh, muy bien en, en cuanto a los personajes principales.
0: Okay. Yo voy a confesar algo, ¿qué? porque pues, como ustedes saben, eh, yo tengo algunos crushes, ¿cierto? Eh, en el mundo de Hollywood, ¿cierto? Eh, ya hemos hablado de Michelle Pfeiffer, creo que eso quedó bastante bien documentado. No, no. Eh, <risa> eh, eh, Charlize Theron ¿Cierto? <risas> Charlize Theron también, o sea, digamos, Charlize Theron y Emily Blunt es, está en esa categoría ¿cierto? De, de hecho, digamos, una película que salieron juntas ella hace más o menos reciente ¿no? ¿Cierto? Y ahí sí, digamos pues no, bueno, y, y creo que salieron una ceremonia los premios Oscar a presentar juntas y ese fue un momento, digamos, o sea, ¿no? Aunque Charlize, la verdad, la verdad es que se la llevaba por calle ¿no? ¿Cierto? Sí, porque, sí, sí, sí. total Pero Emily Blunt o sea, es uno de mis crushes, y John Krasinski, John Krasinski me queda muy bien y todo, ¿cierto? Pero no, 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 lo voy a odiar toda mi vida, porque es que, es, es que hay una... tan afortunado. Sí, 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 sí. Y, y con todo eso que se ve como un nice guy y todo, no sé, sí, como un buen tipo y todo, pero no, 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 lo voy a odiar. Pero, pero hay una escena que se me quedó a mí con Emily Blunt, no sé si ustedes han visto esta, esta película, Charlie Wilson's War, La Guerra de Charlie Wilson, con Tom Hanks, bueno, es, en esa película hay una escena, ¿cierto? Donde Charlie Wilson hace el papel de un senador algo así. Eh, digo, Tom, Tom Hanks hace el papel de un senador, Charlie Wilson. Y entonces, eh, pues está, digamos, eh, pues supuestamente con Emily Blunt. Y entonces Emily Blunt baja, viene bajando por la, unas escaleras a seducirlo. Y esa imagen de Emily Blunt bajando esas escaleras, si no me creen, búsquenlo por YouTube después. ¡Qué, qué barbaridad! Ahí olví, olvídense. No, el que no queda, no, digamos, no. como... Fanático de esa mujer, olvídense. No tenía ni que hablar para seducir. Nada, no nada, absolutamente nada. Pero bueno, eh, esas fueron pues, ¿no? nuestras opiniones sobre las actuaciones de Stanley Tucci y Emily Blunt. Quisiéramos saber, pues, ¿no? ¿qué les pareció también a ustedes? Por favor, nos escriben en la sección de comentarios. Sin duda alguna, por todo lo que hemos expuesto hasta el momento, lo mejor de esta película es el papel de Meryl Streep como Miranda Priestly. Tenía toda la responsabilidad de llevar la película sobre sus hombros y lo hizo con creces. Su actuación está paralela con la perfección y lo hace sin hacernos olvidar que estamos viendo una comedia, lo cual es sumamente difícil de hacer. Por esta razón creo que es mi actuación favorita de Meryl Streep, palabras mayores, ¿cierto? Porque usualmente sus papeles son haciendo como acentos extranjeros, figuras históricas o películas muy serias, ¿cierto? Si hablamos digamos, de repetibilidad, esta una de esas películas de las que no ha hecho muchas, es una cinta divertida y entretenida. Entonces, o sea, es como eh, eh, diferente. A veces, digamos, cuando tú ves a Meryl Streep en películas, ella como que se pierde en el personaje, ¿sí? Porque está haciendo, como, como dijo, un personaje histórico, una figura histórica, un acento, entonces no reconoce a Meryl Streep. Yo creo que lo que hace, digamos, divertida esta interpretación, aparte que es una comedia, es que tú estás viendo a Meryl Streep, ¿cierto? Y Meryl Streep está haciendo un personaje y o sea, pero a la vez la ves ahí interpretándolo y me gustó muchísimo, no sé, entonces me gustaría saber o, o conocer sus opiniones, ¿no? ¿Qué les pareció la actuación de Meryl Streep en esta cinta? Entonces empecemos contigo, ralfi a ver.
1: Bueno, la actuación de ella, como dices, tú cargó la película entera, increíble, o sea, es jamás dejas de verla como Miranda, o sea, tú tienes actores que a estar están haciendo un papel y de repente como que se te salen y, y es como que ¿Te acuerdas de otro papel que hizo? O sea, tú estás viendo a Meryl Streep haciendo de Miranda, o sea, no no, no logras pensar en otro papel de ella. Creo que para mí eso describe exactamente la, la actuación de, de Meryl Streep en esta película.
0: Ok. ¿Yo?
2: Eh, bueno, no me iría como tú al extremo de decir que es la mejor actuación de no, Meryl Streep. Mi
0: actuación favorita, mi actuación favorita, no la mejor, mi favorita. Okay. Eh, eh...
2: Pero sí, o sea, eh, exactamente como dice Rafa, o sea, la pipa se tomó la película con todo y que digamos que considero que, que Anne Hathaway hizo un sólido papel como digamos como, la, la, las, las, o sea, como el balance con ella, eh, obviamente el que, el que predomina es el de con todo y la, y la buena interpretación y, y, y probablemente más tiempo que también que tuvo Anne Hathaway eh, eh, el peso del, del, de la actuación de Meryl Streep simplemente llevó la película, es el personaje más memorable es el de que todos se acuerdan y es de las como, como, como villanas ¿no? probablemente de las villanas mujeres, una de las
0: más memorables No, no es que eh, es una actuación fantástica y realmente si me preguntan a mí sin ella la película se viene abajo porque Total. se los pongo así o ¿okay? qué eh, y creo que no estoy pisando una de las categorías que vienen adelante porque creo que ninguno de estos dos nombres estaba mencionado ahí pero si ustedes sacan a Meryl Street de esta película, ¿ok? Y ponen en su lugar, no sé, Ralphie, a Sandra Bullock. ¿Crees que funciona igual? Yo, ¿Crees que funciona igual? No. No, ¿verdad? ¿O qué tal si ponen a Julia Roberts en ese papel? ¿Funciona igual?
1: No. Julia, Julia Roberts se ve demasiado nice como
0: para hacer... Eh... Pero, espérate un segundo porque yo no... O sea, tú moviste la cabeza, pero yo cuando dije Julia Roberts no, no movió la cabeza. Entonces... No, no yo también sí, la moví.
2: ¿Sí? No, no, no la moví la, no moví la cabeza, pero apreté los dientes.
0: Entonces tampoco verías a Julia Roberts en este papel. Ok, bueno, pero de verdad, de verdad, o sea, yo quedé, digamos, muy, muy impresionado y él es mi, pues, digo, ¿no? Es mi parte Creo. favorita de toda la película, la actuación de Meryl Streep. Creo que la única que le hubiese podido,
1: que se me ocurre que, que hubiese podido estar siquiera cercana, tal vez
0: Helen Mirren. Eh, está interesante porque creo que ese año compitieron por el Oscar y Helen Mirren se la ganó, creo que fue por eh, The Queen, creo que fue por la Red, no me acuerdo, la, la verdad, sé, sé que ah, compitieron un par de años ahí y que uno la ganó eh, Meryl Streep, bueno, no eh, no me acuerdo, pero bueno, eh, eh, sí quiero hablar, digamos, ahora un poquito, digamos, pues no, de, de la carrera de, de Meryl Streep, ya que ella... Ha sido nominada al Oscar en 21 ocasiones diferentes. ¿Ok? ¡21! Un récord en los premios de, de actuación. 17 de sus nominaciones han sido como Mejor Actriz y 4 como Mejor Actriz Secundaria. Ha ganado 3 premios Oscar. El primero por Kramer versus Kramer. Kramer contra Kramer de 1977 con Dustin Hoffman. Ahí lo ganó como Mejor Actriz Secundaria. El segundo por Sophie's Choice, La Decisión de Sophie de 1982, con Kevin Kline. Ese lo ganó como Mejor Actriz. Y el tercero, el que les mencionaba, por The Iron Lady, La Dama de Hierro, del 2011, como Mejor Actriz. Creo que uh -huh. ese fue el año que compitió contra Helen Mirren. No estoy... No me acuerdo bien. Es una de tres actores en la historia que ha ganado tres premios Oscar en categorías de actuación. Los otros dos siendo Ingrid Bergman y Jack Nicholson. Mire, estamos hablando de una compañía... O sea, totalmente de la élite. Es también una de apenas cuatro actores que han sido nominados al Oscar en categorías de actuación en cinco décadas distintas. Cinco décadas distintas. La acompañan en esta prestigiosa lista Jack Nicholson, Michael Caine y Laurence Olivier. Entonces, su filmografía es demasiado vasta, extensa y prestigiosa como para ponernos a mencionar sus films. Además, vamos a hacer un ranking de sus mejores películas. Pero primero les quiero preguntar lo siguiente. Con el currículum que ostenta, ¿en qué posición colocaría a Meryl Streep en la lista de mejores actores, sin importar el género, ya sea hombre o mujer de todos los tiempos de Hollywood? Te empecemos contigo ahora, Joe.
2: Les eh, parecerá loco, pero diría que en el top 5. Eh, parece loco. Pienso que solamente sacando a el que considero que es el mejor de toda la historia, que es Daniel Day-Lewis, uh -huh. abrando y probablemente colando un poquito a Pacino, pienso que de ahí para adelante está para competir con cualquiera. Con cualquiera. Hombre o mujer.
0: ¿Eh? ¿Te, ¿Te das cuenta, Ralf? yo sea, tiene mis notas. Mira. Él tiene mis notas. En serio. Es increíble. Es, es, es como si lo hubiera sacado, digamos, de mis notas
2: increíble
0: voy a hacer lo que tú dices ay por favor Fred no puede ser que te hagas ¿no? <risa> <risa> oh, 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 ok a ver Ralph, ¿qué opinas tú? bueno yo, yo a ella también
1: la tenía como como top 5 realmente no no me fui a, a a ordenar pero pero sí está está en el top en el top 5 de, de los de los mejores actores actrices de, de todos los tiempos
0: ok ahora hay personas que miren, dicen miren que
1: que ella no ha tenido, o sea, no siento que ha tenido una, la carrera más llena de películas pero ha tenido unas películas increíbles es que para mí el gran,
2: el, el gran mérito, perdona que te interrumpa Rafa, el gran mérito es incluso ese porque, o sea por ejemplo, bueno, Dandy De Luz sacando mi pie izquierdo que no es digamos que una gran película, de, entiendes o sea, o sea, lo que hace grande a Meryl Streep es que Saliendo, digamos, en películas que no son la gran película, su actuación destaca tanto que, digamos, que ella hace crecer a la película. Entonces, eso hace que su actuación sea todavía más valiosa.
0: Sí, okay. sí, sí, sí. Bueno, hay, hay dos críticas que, que ha recibido ella en su carrera. Se las voy a decir y me gustaría, entonces, escuchar, digamos, su, su parecer al respecto. La crítica número uno. <risa> Eh, que di dicen, digamos, porque las 21 nominaciones se han debido a que, bueno, es culpa de Hollywood también, que Hollywood, digamos, no ha escrito o no ha, digamos, hecho como muchos papeles sobresalientes para mujeres a través de sí. las décadas, ¿cierto? Entonces, pues que la competencia no ha estado ahí y si nos ponemos a ver, digamos, las 21 nominaciones hay algunas, digamos, que son dudosas en años, digamos, donde realmente eran películas o actuaciones que quizás no hubieran sido nominadas eh, si hubiera habido más competencia. ¿Qué tienen que decir en cuanto a eso? A ver, Joe.
2: Eh, algo algo de, de eso puede ser real. O sea, es una realidad que, que Hollywood, sobre todo, bueno, que es donde, digamos, ella trabaja, eh, no es muy tendiente a hacer papeles con mujer protagónico. Eso lo discutimos en otro podcast y me lo discutiste. Eh, y, pero esa es la realidad. O sea, eh, siempre, o tienes que estar con un hombre, o, o, o sea, pero, pero ver una película de, de, de mujeres que, que lleven la película no es tan común. Entonces, digo, o sea, al final ella tiene que trabajar con lo que hay. Y, 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 y puedes decir, este, digamos, que la competencia es débil o todo lo que tú quieras, pero eso no le quita, digamos, su, su nivel. O sea, el, el, el nivel ella lo tiene. Y volvemos al tema. Probablemente esta película con con otra actriz, ni siquiera estuviéramos hablando, ni siquiera no hablaran funciona. de ella. Entonces no, eso no estaría que así, ella no. hace por, 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 por sus papeles y por esas películas, es lo que pienso que la hace que esté en el nivel que está para mí de cuarta o cuidado que está tercera.
0: Sí, yo recuerdo uh -huh. ese episodio que tú tuviste esa discusión con Ralfi. Bueno, Ralfi... <risa>
2: El silencio de los inocentes era el
0: episodio. La, la, verdad, la verdad
1: es que llegar, llegar a esa discusión de que los Oscars, de que Hollywood, hey, son tiempos y los tiempos han cambiado. Esta mujer ha estado en cinco décadas. O sea, el mundo hace cinco décadas era otra cosa. La, el tema de género, cotas y todo eso, era otra cosa. Entonces creo que es una discusión que ni siquiera vale la pena entrar. Ella ha podido cargar su peso en todas las películas que ha estado cuando se ha ganado las, las nominaciones. O sea, si te pones a hilar delgado, pues sí, vas a, encontrar, vas a encontrar todas las coincidencias que confirman lo que ya piensas o lo que no piensas. Entonces, no, creo que no, no, no vale la pena entrar ahí. Ella perfectamente, o sea, para mí, todas las dominaciones que ha tenido han sido realmente bien ganadas.
0: Sí, yo concuerdo enteramente con, con ustedes y lo voy a llevar al ámbito de, deportivo para presentar el, el, el argumento. O sea, pues si yo estoy, digamos, en, no sé, en una liga que es débil o floja, en una división o en una conferencia donde los otros equipos no son tan buenos yo lo más que puedo hacer es dar lo mejor de mí para ganar no es mi problema vamos si los demás no están a la altura sí entonces o sea yo o sea yo doy lo mejor de mí y si lo mejor de mí es suficiente para digamos entonces pues no que me tomen en consideración o ganar algún campeonato algún premio o que me nominen entonces ya eso no es mi problema entonces no es culpa de ella
2: ha descrito a Mike Trout
0: no, no, no. Ma Maestro bueno, es uno de los grandes y juega con uno de los mejores equipos un, en la historia. Un gran
2: jugador que está no, no. en un mal equipo y bueno, no puede hacer nada. No,
0: no, 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 no. no, no, no. no. Los, los Angels son, son un equipo tra tradicional eh, en, en el, en el en Major League Baseball, entonces los Angels son de lo mejor. Bueno, eh, <risa> la otra crítica que ha recibido Meryl Mer Streep en su carrera ha sido pues que, ok, bien, eh, eh, no puede estar en el top five porque no tuvo su película taquillera, digamos, entonces, su, bueno, que esta es, fue taquillera, ¿cierto? Pero su película como de eh, Padrino, ¿cierto? Eh, o no sé, digamos, bueno, o sea, pues, su, su Die Hard, ¿sí? Eh, o sea, no su... Ahora, ¿esta la consideran como su película taquillera, digamos, que la, o sea, que la consolidó o creen, digamos, entonces, porque esa crítica no, no, no tiene peso? A ver, ¿qué opina, Ralph?
1: No sé, estoy, estoy haciendo una... Una... Con, barrido. Con
0: un
1: barrido un barrido de su de filmografía. su filmografía filmografía Estoy... <ríe> y, y sí, puede ser que esta haya sido la más taquillera pero pff, o sea, realmente ella no necesitaba de ninguna manera consolidarse con una película taquillera sí, más allá la,
2: la, la, la o grande, sea, tu haberte, los... haberte
1: ganado 21 nominaciones, habiendo tenido una película medio taquillera
2: la, la grandeza no la da la taquilla y el mejor ejemplo es Daniel Day-Lewis
1: exacto, a o mira mira o Leo, a pesar de todas las taquilleras ¿cuántas para que le dieran su su nominación? ¿Sí? No,
2: su nominación, no, su Oscar porque él había nominado pero su Oscar, Oscar, sí,
1: había tenido nominaciones ok, su Oscar, pero ¿cuántas taquilleras tuvo que tener? Así es. más que bueno, mucha gente que tiene 4 o 5 Óscares
0: ¿están escuchando críticos de Meryl Streep? aquí digamos, entonces hay palabras de sabiduría en el podcast bueno, antes de ir con las categorías, haremos el segundo y último ranking de este episodio y será un top 10 de películas más repetibles con M Meryl Streep. Nuevamente les recordamos, nuestra regla de no incluir en el ranking la película que estamos analizando en este episodio, ¿ok? No,
1: no aplica Entonces, la regla.
0: Entonces, esta vez te toca empezar a ti, Joe, porque Ralphie empezó en el ranking anterior. Adelante.
2: Eh, ok, vamos a comenzar con, volvemos al tema, que estas son repetibles para mí, yo sé que ustedes verán algunas aquí y dirán, oh, no es nada repetible para mí o para muchas personas, pero para mí una película repetible es una película que me cautive y que me guste y que la pueda ver de nuevo, o sea, y habrá una, aquí unas que otras que son un poco dark, pero yo las puedo ver
0: cualquier cantidad de veces. Rapidito, Re Raging Bull, Toro Salvaje, ¿te parece repetible? Por supuesto. Tiene su escena, <ríe> esas películas, no sé, la vi, eh, me, es un gran peliculón, ¿cierto? Pero para pa repetibilidad es pesadita, ¿no? Bueno, ok. okay. Entonces
2: arranquemos con la, con la número 10, y esta sé okay. que a, a, lo, a los dos le va a traer su, su, su recuerdo, eh, porque somos muy fanáticos, digamos, de esa serie. La número 10 es A Cry in the Dark, la famosa de Dingo, Ate Your Baby. The Django
1: Adios your baby de hecho la
2: vi después de ver Seinfeld porque nunca la había visto y, y me, me di cuenta que era un, digamos una cita de esa película y la vi y es una muy muy buena película
0: ok eh,
2: la número 9 eh, Manhattan de Woody Allen es una película muy interesante eh, también para mí bastante repetible como muchísimas de Woody
0: Allen poco loca esa película, ¿no? Un poquito. Sí, sí, sí. ¿Eh? Okay. Y, Muchas y, y, y,
2: y digamos que no era, Meryl Streep no era, dije, tan la principal, pero, pero sí sale en la película. Eh, la número 8 la que yo considero que es la mejor actuación de Meryl Streep, que es Sophie's Choice. Una película bastante fuerte. Probablemente para mucha gente no sea muy repetible. Eh, eh, pero es un, para mí es una película fascinante. O sea, muy, muy fuerte. Okay. Eh, la número 7 es The Post. Eh, la que hizo esta con el tema del, del, del Washington Post y los presidentes. Increíble. es
0: como de, de por de, de, de Spielberg. Sí.
2: Eh, la número 6, eh, Kramer vs Kramer. Este, una película que pienso que, como que mucha gente de ahora, como que no la conoce. O sea, eh, mucha gente cuando salió esta película, creo que se llama A, a Mary Story, creo que se llama, que fue una nominada a los Oscars hace poco, que era sobre sobre... Que, 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 que creo que ah, era con Scarlett el, Johansson. Scarlett Johansson y, y, sí. y, y, y el chico este de Star Wars. Eh, eh, cuando me contaba la premisa, yo, que eso es Crémio contra la ¿no? o sea, es, es la misma cosa. Sí, es lo mismo. Es lo mismo. Entonces, créeme que supremo una gran película, ganadora del Oscar a Mejor Película, y esa película me encanta sumamente repetirla. Es muy, muy buena película. ¿Sabe, número...
0: ¿Sabes qué me hiciste? acordarme cuando dijiste eso, yo que el papel que hizo Robin Williams en Goodwill Hunting fue el mismo papel que hizo este actor Judd Hirsch en Ordinary People. Eh, el mismo papel de psicólogo. Idéntico, idéntico. <risa> idéntico. Sí, a veces damos ¿por qué no? Que se notan la, las influencias, ¿no? Pero bueno, sí, sí, sí.
2: disculpa, sigue. Este... Ok, de número 5, Doubt, La Duda, eh, una excelente película con Philip Seymour Hoffman, eh, para el, el que le gusta todo ese tema de las andanzas del clero, pues uh, es una muy buena película, este, muy, pesado, muy, muy muy interesante, pesada, exacto. exacto, sí. exacto. Eh, la número 4, la diste antes, no la tengo en la de antes, pero la tengo en la de ahora, Las Horas. Eh, esa película simplemente me encanta o sea eh, yo a la primera vez que la vi esa película me voló a la cabeza todo el tema cómo manejaban la temporalidad, todo el tema de las historias o sea, eh, eh, también fue una de esas películas que me pusieron de ejemplo no me acuerdo en, de, en, verdad, en qué materia en, en la universidad pero, pero muy 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 interesante esa
0: película te cuenta que te gusta mucho cuando la mencionaste en el episodio de Pulp Fiction, de tiempos violentos ¿no?
2: ok, la número 3 eh, voy a meter mi gol mi trampa porque no actúa, pero hace la voz. Pero esta película me encanta y la he visto muchísimas veces. Es fantástico, Mr. Fox de Wes Anderson. E esta <ríe> película me encanta, o sea, es una película, no, esa película por lo menos la tengo que ver por lo menos dos veces al año. Esa
0: película es muy, muy graciosa. Ralphie, we need a ruling, necesitamos aquí un, un, un veredicto. ¿Le pasamos, digamos, entonces una por donde sale la voz? Si hiciéramos un ranking, no sé, de Eddie Murphy, le aceptaríamos, digamos, Shrek, porque es el, el papel de donkey, del burro. <risa> Uy, pero,
1: pero es que el burro es... Es voice
0: acting. ¿Buro? Es voice acting. O sea, a no
1: ver, La aunque
2: no te vean.
1: Bueno, vamos a decir que la, la damos eh, en esta,
0: para categorías futuras, no sé. Sí, sí, porque es que si la ves doblada, yo, entonces... No, pero yo no la veo doblada. No, no, no. no sí, pero, 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 acuérdate pero que si la ves doblada ya no está. La hispana. sí. No estás ni escuchando a Mary Streep ni estás viendo a Mary Streep. Entonces no tiene nada que ver con Mary Streep. Sí, ahí... Por eso yo diría que no.
2: Ok, válido. Por eso dije que era medio trampa. Pero es que esa película me gusta y la he visto muchísimas veces y no la podía dejar por fuera. Ok. Eh, ok, la número dos. Eh, The Deer Hunter de Michael Chimino. O sea, la he visto cualquier cantidad de veces. Otra pesadita,
0: momento. tema pesadito
2: un peliculón un peliculón sí yo no tengo nada de comedias ni nada por el estilo
0: eso no va a <risa>
3: <Okay.
2: risa> hunter altamente repetible pesadito Fred pero yo sé que tú la debes haber visto muchísimas veces
0: claro que sí sí
2: y la número uno adaptation el ladrón de orquídeas un peliculón peliculón total con Mary Streep haciendo creo que se llama Susan Orlean se llamaba en esa película sí es una excelente película, sí. sumamente repetible, Spike Jones
0: el... La última gran actuación no, 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 de Nicolas no, no, no. Cage.
2: Y sí, correcto.
0: La última okay. gran actuación de, de Nicolas Cage. Ese es el peligro que uno corre a veces, Ralphie, pues no, cuando, pues o sea, que vas de último y tú sabes que te robaron tus notas, se roba mi número uno también. <risa> no puedo no creer, pues no, bueno, no, 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 bueno, no, porque entonces dice
2: él que yo se la robo
0: <risa> bueno, ad adelante Ralphie, muy, muy, muy buen muy buen ranking yo de verdad, muy bueno. Muy okay. Buen ranking. Mi, mi ranking está bastante
1: bastante light, eh, honestamente yo no, no soy, o sea soy fanático de Meryl Streep pero no me he visto tantas películas de ella como ustedes pero hay, sí. hay un buen par de picks, y el primero yo sé que Fred me va a dar
0: ¿Y porque yo? No dar fuego por esto, pero... <risa> es ¿Por, una película porque de... yo, si, si, el, si el que dijo que él es Deep eh, fue yo, él dice que él no es de comedia, él es el profundo. El, no, no, el no, pero,
1: pero es que esta película ya la hemos mencionado. Oh. Y, y, y para, mí, para mí es un tema de la época en que me la vi, so, la hizo repetible por su rotación en cable. Ya sé cuál es. La vi muchas veces. A ver, ¿cuál es yo <risa> La puente de Maris. <risa> no, no. No. Okay. Estoy hablando de mi número 10.
0: Ahora el lo... está más alta? Ahora, ahora, ahora <risa> los lo puentes de Madison, yo la, yo la metí en, en mi menciones honorífica de
1: chick fil no, no, para mí, los puentes de Madison está bien alta. Eh, wow. Pero no. Death becomes her.
0: Oh. La muerte le sienta. ¿esa <risa> oh, okay. entró, en, entró en tu top 10, Ralph, ¿en serio? Sí, porque no me he visto tantas de Meryl Streep Ok, okay, y,
1: okay. ok Esa me la vi muchas veces, me reía mucho El personaje de Bruce Willis Ahí también era muy chistoso el, el tipo patético este Entonces por okay. eso entró ahí Y sabía que, que iban a hacer uh, Pero sí, Death Becomes Her Entra ahí Otra que no es protagónico Pero, pero me gustó mucho eh, Mary Poppins Returns que fue la, la adaptación que, que hicieron nueva con dirigida por Lin Manuel Miranda. Eh, Emily que, bueno, Blunt. Emily Blunt, oh. exactamente. Entonces, está muy bien. AI, Artificial Intelligence, estuvo bien. Que eso sería mi 8. Ok. Número 7, Don't Look Up. El papel de, de la presidenta Orlean me pareció muy, muy bueno. Okay. La película no es la que más me encanta, pero creo que Meryl Streep hizo un muy buen trabajo ahí. Número 6, The Iron Lady. Ok. Excelente. Número 5, sí. Dark Matter. Número 4, A Series of Unfortunate Events. Una serie de eventos infortunados. Muy sí. buena, me encanta. Número 3, The Hours. Mencionada por Joe. Sí. Número 2, The Post. Que se me hizo raro que quedara tan abajo para ti en tu ranking, Joe. Parece increíble esa película. O sea,
0: muy buena. Muy, muy buena.
1: Y la número uno, ya sabemos cuál es. No The hay que decirlo. Is
0: Madison County.
1: Ahí tienes. Entonces, ese es mi ranking de Merrill okay. Streep sin ser un experto en Merrill Streep.
0: Ok. Ahora, recuerda que la lista era las más repetibles, ¿cierto? Para ti todas son las más repetibles, ¿sí? Ok. Sí. Bueno. Voy yo. Eh, pues yo, digamos, o sea, pues no, en, e en esta ocasión no, no incluí, digamos, entonces... Bueno, sí tengo un par de misiones honoríficas. Eh, <risa> So Sophie's Choice, la decisión de Sophie en 1982, ¿no? Como lo mencioné de Alan J pacola con Kevin Klein, Iron Wheat, que yo pensé que yo la iba a mencionar. Ta, tallo de hierro. y mira, por finalmente damos una buena traducción de un título, ¿no? ¿Cierto? Iron Wheat, ta, ta, Tallo de hierro. Esta esta cinta es de 1987, es de de Héctor Babenco, un director que le gusta mucho a yo, con Jack Nicholson, eh y Silkwood, eh, pues que la película se llama así en inglés en español, Silkwood, que está basado, digamos, en, en, en la vida real de una mujer que se llamaba Karen Silkwood, eh, un, que trabaja en una planta, digamos, eh, nuclear. De 1983 está es del director Mike Nichols y actúa con Kurt Russell y con Cher. Esto también es muy buena cinta. Bueno, mi top 10, la número 10, Out of Africa. Pensé que alguno de ustedes le iba a mencionar, África Mía, 1985. Dirigida por Sidney Pollack y es con Robert Redford. La número nueve, un poquito abajo quedó en, en mi listado porque es repetibilidad, ¿cierto? The Bridges of, Ma perdón, The Hours, Las Horas del 2002 okay. de Stephen Daldry con Nicole Kidman, Julian Moore y Ed Harris. La número ocho, recuerden que esto es repetibilidad, ¿cierto? Eh, The River Wild, Río Salvaje de 1994 de Cur Curtis Hanson. ¿Qué, qué dirigió Curtis Hanson, Joe? y Confidential. Confidential, Los Ángeles al Desnudo. Eh, con Kevin Bacon. Esta es la cinta que hizo que Ralphie no quisiera ir más a hacer canotaje ¿sí? o, o Whitewater Rafting. ¿sí? Y,
2: y después vio Deliverance.
0: <ríe> y después vio Deliverance, <ríe> exactamente. Así mismo fue. Bueno, eh, la número 7, esta es otra di divertida. Esta la nominaron a Oscar por, 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 por por esta actuación: Postcards from the Edge. Recuerdos de Hollywood, de 1990, es del director Mike Nichols con Shirley MacLaine y Dennis Quaid. Es una película que tratamos sobre la relación entre eh, Debbie Reynolds, la actriz, y su hija Carrie Fisher, eh, la, la de Star Wars. Entonces, es una, 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 una como tragicomedia, ¿cierto? Pero actúa sí. muy, muy bien, es muy repetible y también, digamos, es disfrutar de la película. La número 6, The Post, la que mencionaron ustedes, el nombre en español es Los Archivos del Pentágono del 2017 de Steven Spielberg, actúa Tom Hanks. La número 5, tu número 1 es mi número 5, Ralph. The Bridges of Madison County, Los Puentes de Madison, de 1995, mm -hmm. dirigida por Clint Eastwood, con Clint Eastwood. Y sí, es una película disfrutable, o sea, es cheesy, pero bueno, pero disfrutable. La número 4, esta película a mí siempre me ha gustado mucho, ¿no? así que es un película, no es cierto, por repetibilidad, es una comedia bien graciosa, no sé si la habrán visto, se llama Defending Your Life, Defendiendo Tu Vida, en 1991, fue dirigida por Albert Brooks, actúa Albert Brooks, y es muy graciosa, es un tipo que se muere y entonces cuando llega al cielo le hacen como un juicio <ríe> por sus acciones, entonces para, para ver, digamos, a dónde va a ir a dar, digamos, si va para el cielo, si va para el infierno, si se queda, digamos, entonces, y, y ahí actúa ella también, y la película es muy graciosa, no sé Mira si que... conocen a Albert Brooks, el actor. Ha hecho película me suena, muy, me muy buena. suena haberla visto
1: pero no, no la reconozco por nombre. ¿Cuál es, es muy,
0: muy gracias a esta película. Bueno. La número 3 eh, The Deer Hunter, el franco tirador de 1978, el director Michael shimino con Robert De Niro y Christopher Walken, ya la había mencionado Joe. La número dos también la mencionó eh, Joe Kramer vs. Kramer, Kramer contra Kramer de 1977 con Dustin Hoffman. Una película que si tú la ves ahora, Meryl Streep cae muy mal en esa película, ¿eh? pero cae muy muy el personaje ya cae muy mal eh, y la número uno yo pues ya tú me lo habías robado, ¿cierto? Adaptation el ladrón de orquídeas del 2002 de Spike jones con Nicolas Cage y Chris Cooper una cinta que a mí me encanta pero es genial y, y lamentablemente pues bueno pues la última gran actuación de Nicolas Cage que hace un doble papel cierto hermanos gemelos bueno, hermanos loca. sí correcto sí una una lástima pues no demuestra pues no como realmente la capacidad que tiene este actor y ahora lo vemos en Drive Angry, ¿sí? en este tipo de, de películas. Pero bueno, a ver, Repes, nos cuentan en la sección de comentarios cuál de los rankings les gustó más, si el de Joe, el de Ralphie o el mío. Empecemos con las categorías. Primero, las mejores escenas. A ver, Ralphie, iniciemos contigo. A ver, bueno, para las mejores escenas, creo que
1: para mí, top 3 escenas, el makeover, sin estar en orden particular, el makeover, la escena final, o sea, todo ese diálogo final de, de Andy con Miranda cuando van en el carro y ella decide irse, sí. ¿ok? Y eh, creo que la, la escena de, de llegada y la, y la entrevista, pues, o sea, cuando, cuando Andy está ahí como, como el bien la pradera y la, y la destruyen por su, por su suéter azul.
0: Ok, ok. Ahora, eh, Ralphie no mencionó la escena que yo tengo como la... Indiscutible ganadora, vamos a decir yo si le, si le pega. A ver.
2: Ok, yo, yo, yo tengo como la indiscutible la ganadora, y esto, si nos vamos, digamos, al, al, al libro de Seedfield de cómo hacer un guión tradicional, dice: en el primer tercio de la película tienes que meter el primer plot point para mantener a la gente en la película. Y el primer plot point clarito de la película, y más o menos en el primer tercio es toda esa puteada que le dio Nigel a Andy cuando fue a quejarse sobre qué mal la, la, la trataba este, Miranda. O sea, todo ese speech que le da Nigel, ese fue el antes y el después. Ahí comenzó Miranda a cambiar, ese fue el primer plot point y lo que le cambió, comenzó a cambiar todo el tema de la personalidad y fue a ponerse su traje, a cambiar de, de imagen. Ese fue el comienzo del cambio. Ese fue el, digamos, el primer punto de la película, esa
0: escena me parece muy buena. Para mí esa es la segunda mejor escena. No la tengo. No la... Tengo, tengo
2: dos más eh, que me gustaron mucho. Entonces probablemente no creo que sea la que tú tienes, Fred, porque estas fueron simplemente porque las la, la partaje muy graciosas. Oh. Eh, me, me gustó mucho todo el tema de cuando, cuando Andy llegó con el libro de Harry Potter. Y le, y, y le dijo, y le, y le dijo, de que aquí nada más veo uno, yo tengo dos como van a y le dijo, ya tú sí ya tienes el libro, lo van leyendo en el tren. Esta es la copia. Esa escena me gustó mucho. Y la otra, que está así, fue totalmente graciosa, era cuando le estaba diciendo este, Andy a, a Emily en el hospital que no iba a París. Y comienza Emily a comerse, pero lo que había por delante. <risa> comienza a traer pan y el budín diablo. <risa> Esa escena me pareció muy, muy, muy graciosa. Así que no creo que haya dicho la que tú tienes,
0: Fred. Así no. que dila.
2: Y, y ya entonces ahí que okay. sacaremos es mejor que la
0: que yo. Bueno, eh, oye, pero suena como que a Joe le gustó, ¿no? La, la película. Es, sí, sí, sí como, sí. como que la disfrutó el hombre, la disfrutó. Bueno, todo para mí, momento, digamos, entonces, su... si me preguntan a mí, o sea, la escena, la mejor escena de esta película es la escena del suéter azul cerúleo, con el monólogo de, de Miranda poniendo a Andy en su lugar. Este fue el momento de, de no sé si ustedes veían esa serie Mad Men, eh, sí, o sea, buenísima hay, hay, hay una, una escena que en, eh, en, en la cuarta temporada o tercera temporada, no me acuerdo pero hay una escena donde Don Draper el principal, le dice digamos, una subalterna que ella entra a su oficina como a reclamarle como, o sea, aunque eran los años 60, 50 y 60 la serie, y entra a reclamarle digamos, de que ella le dio una idea y, que, y entonces que él no le dijo gracias y que aceptó un premio, entonces y Él había dado un a, 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 a aumento salarial y toda esta cosa. Entonces ella le dice: Pero no, no hice gracia. Y ella le dice: That's what the money is for. Para, para eso que te estoy dando el dinero. Si sí, para eso te estoy dando la plata. Entonces, para mí, esa escena fue el, el, el para eso te estoy dando el dinero antes de que Mad Men lo sacara, digamos, entonces en la serie, porque, porque Andy, digamos, estaba actuando como la la típica millennial, ¿cierto? Aunque obviamente en el, pues yo creo que en el 2006, cuando salió esta película, no existía el concepto de millennial todavía, ¿cierto? O sea, o, o, no, o no se había puesto, digamos, de moda eh, eh, como se puso después, pero, pero o, sea, pero, o sea, típicamente, pues actuaba como una millennial típica, digamos, de que, de, de, de que el mundo, le, digamos, le debe por existir, ¿sí? O sea, que sí. se merece todo. Entonces, Miranda, pues, o sea, la puso en su lugar. O sea, y le dijo, oye, tú estás trabajando, digamos, aquí es, es una industria importante, ¿sí? De billones de dólares, ¿sí? Vamos a entender. Y tú piensas, digamos, que estás eximida de esto simplemente porque te pusiste, digamos, ese suéter azul, el lumpy, le, le hice ya ese ese lumpy blue blue, blue sweater, sí, que es como, como abultado, ¿cierto? Entonces, y tú crees que por eso entonces las personas van a pensar que a ti no te interesa lo que te pones, pero lo que no sabes es que esa es otra que tienes puesto, lo, escogí, lo escogieron las personas que estamos aquí en esta habitación para ti. Entonces, para mí esa es la mejor escena de la película, no sé si concuerdan. Sí.
2: sí. sí me, me parece buena, pero no sé, yo, yo hallo más profundo todo, todo, todo el monólogo de Tucci que este. Con todo y que este es bueno, pero pienso que el que hizo Stanley Tucci fue, no sé, me llegó más.
0: El de, el de, el de Na, Nigel es bueno. Lo, la,
1: ¿Sabes qué? Lo, lo, lo... ¿Sabe que, que está, Tengo así flashbacks de la discusión de, de Tiburón y el monólogo. Sí, sí, sí. Bueno,
0: bueno, no, no, no empecemos pues, pues, Una puñita ahí para frente. Sí, creo, creo que ya hey, te, yo. Tenía
1: que hacerlo, tenía yo, que hacerlo. Yo
0: lo he exprimido demasiado ese tema, yo. Bueno, eh, eh, no, no, o sea, yo, a, a mí me gustó el monólogo, el monólogo de, de Nigel y yo lo tenía como mi segunda mejor escena, pero el tema, vamos está lo que no me gustó fue que al final él lo personalizó, él dijo, vamos, como que, digamos, entonces este es un rayito de esperanza para, no sé, un niño de no sé cuántos años, sí, que decía que iba a la práctica de fútbol cuando realmente iba a clase sí. de sastrería, ¿cierto? Y entonces que leía la revista... Runway, ¿cierto? Entonces, debajo de la sábana. Esa fue la parte, o sea, aunque obviamente, o sea, es muy, obvio está hablando de sí mismo, que la revista lo, lo, lo inspiró. El resto me pareció brillante. Pero esa fue la parte, digamos, como que le restó un poco, porque mira que Miranda, ella no dijo, o sea, te lo escogimos nosotros, ella dijo, las personas en esta habitación. ¿Sí? O sea, ella no lo personalizó y Nigel sí lo hizo. Esa fue el, por esa razón, yo, nada más es por eso. Pero realmente, vamos, los dos monólogos son brillantes. Bueno. Rapidito, digamos, entonces, concuerdo con Rafi, la cena makeover me gustó mucho. Eh, aquí no, no le gustó makeover, cierto, esa es mi tercera. Eh, la escena del libro de Harry Potter, también yo, estamos totalmente de acuerdo, pero yo sí me voy con todo, o sea, pues todo el tema eh, de, de, que, de que Christian, digamos, que le ayudó, que ya fue, digamos, entonces, no al, al, al lugar, digamos, a recoger el tema. Eh, creo, digamos, entonces, pues que también pensé que las iban a mencionar, o no sé si tienen unas más que van a mencionar, nada más un par más. No, no. yo no. La, hay dos escenas en París, Miranda sin maquillaje en París, esa escena digamos, es muy buena y mm -hmm. pensamos pues que ahí digamos es donde, o sea, M Meryl Streep realmente sacó sus, sus colmillos, bloque. ¿no? ¿Cierto? Sí, de, de actriz de primera categoría, primerísima categoría, eh, y la traición en París, la, la traición de París es tremenda escena también, sí, es tremenda, tremenda, tremenda. Bueno, eh, entonces, ¿cuál gana? A ver.
1: El monólogo de Miranda para mí.
0: sí okay. De hecho, okay. yo
1: mencioné el tema del suéter azul y bueno.
0: Bien, Ralfi, gana el monólogo de Miranda. Entonces, bueno, Repes, eh, si están de acuerdo, por favor, nos lo dicen en la sección de comentarios o si también están de acuerdo con Joe en que el monólogo de Nigel fue un poco mejor, dimos nuestras razones, pero ganó el monólogo de Miranda. Nos vamos ahora con las líneas de diálogo más citables. Dale, Joe, adelante.
2: Eh, ok, este, voy a decir todo eso. Más o menos ya tú la dijiste en la otra categoría, ¿no?
0: So, el, el diálogo. Un, un comentario nada más. No creen, digamos, que para no ser una, una película digamos, de temática muy profunda, tiene muchísimas líneas de diálogo, porque, digamos, o sea, tiene, tiene como lineaje de estas crueles que nos gustan a nosotros. ¿Concuerda con eso? Tiene muchas. Pero sí. disculpa que te interrumpa yo. Ok, el, el,
2: el diálogo todo ese, ¿no? Cuando, cuando Andy habla sobre sobre qué estás aprendiendo sobre estas cosas, no lo voy a decir todo porque es muy largo, pero voy a decir la parte final, entonces más o menos tú lo dijiste antes, no sin embargo ese suéter azul, el que tenía Andy, representa millones de dólares e innumerables puestos de trabajo, y es algo cómico, ¿cómo crees que has tomado una decisión que te exime de la industria de la moda, cuando de hecho, estás usando el suéter que fue seleccionado para ti por gente de esta sala, de una pila de cosas? Ese se es mató. Ese, ese fue grande. un
0: momento de soltar el micrófono. La mató. Exacto.
2: Eh, tengo uno de Andy, también con Miranda. Que Andy le dice... Eh, es la parte final, ¿no? La parte final, el, el diálogo que tienen que ella le dice... ¿Pero qué pasa si esto no es lo que quiero? Quiero decir, y si no quiero vivir como tú vives. Volvemos al tema de lo que estábamos hablando al principio. ¿no? ¿eh? sí. Le dice, ah, no seas ridícula. Todo el mundo quiere esto. Todo el mundo quiere ser nosotros. Y es, es cierto. Muy, muy o sea todo, todo
0: el mundo aspiramos a ser rico y famoso, es una cierto. vida glamorosa, ¿cierto? Tengo un par más ahí, pero
2: voy a pasar el, la batuta.
1: Ok. Bueno, yo, yo me fui por unos por unos así, la, las frases así que tienen <ríe> Y, y vamos como, como en orden cronológico. A ver. La primera, entonces cuando, cuando Andy llega, llega al lobby de Runway y dice como que tengo una cita con el, eh, em, Emily Charlton, y le pregunto el nombre, su nombre, Andrea Sachs, okay. y aparece Emily Blunt y dice, ah, grandioso, recursos humanos tienen tiene un, un, un sentido
0: particular del humor. <risa> Del de, de primer momento que la vio, le, me, le metió su, su stinger, ¿no? Su... Exacto. Y después,
1: entonces, ya cuando Andy tiene su primer encuentro con, con Miranda, que Miranda le dice, no tienes estilo o sentido de la moda. Y Andy le dice, yo creo que depende en... Ah, 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 ah. No era una pregunta. <risa> Esa,
2: era una Esa era una de las que tenía.
1: sí y antes, antes de pasar a otras, una que me encantó. Como para pasarle a, después la, la palabra a cuando cuando está Emily en el escritorio así y Andy le está hablando y Emily le dice, Emily le dice, como okay, que estoy escuchando mucho de esto cuando realmente quiero escuchar esto.
0: Sí, sí. Ok, okay. Muy, muy, muy bien. Eh, eh, bueno, yo tengo varias líneas de diálogo porque les digo, aquí hay varias y que me gusta muy, mucho, ¿no? pero quiero hablar de un momento que no es una línea. Simplemente cuando Miranda en una de esas, creo, creo, creo que ya estaba con, con unos colaboradores ahí en la oficina y Andy llegó como a decirle algo y Miranda nada más le dijo, ¿y Emily? Y entonces nada más la miró hacia arriba, abajo y la volteó a ver los zapatos, como quien dice, <risa> no vuelva a entrar a esta oficina con, con esos adefecios de zapatos. <risa> de, Después de para ya le...
1: Después de que ella le había dicho al, al personaje de Stanley Tucci que no necesitaba zapatos porque ya tenía.
0: Exactamente, exactamente. Bueno, las, las líneas, digamos, entonces que tengo son, son las siguientes. Yo creo que hay dos líneas icónicas en esta película que se repiten en varias ocasiones. Son un millón de chicas matarían por este trabajo. Lo dicen varias veces, varias veces. Y eso es todo. Lo dice Miranda. That, that's all, ¿sí? cuando dice, lárgate, eso es todo, ¿sí? esas dos son como las icónicas, bueno, eh, me, me gusta esta línea, digamos que, que fue también en la, en, en la primera escena cuando llega Andy a la entrevista de trabajo, y entonces ella está, o sea que Miranda le dice, that's all, y entonces Andy se iba y se regresa y, y, y le dice, no, que yo soy inteligente, entonces entra Nigel con un tema, y, y entonces Andy se voltea y se va, y viene, y viene a y le dice: ¿Quién es esa personita triste? ¿No? Estamos haciendo una pieza de antes y después que no conozco. <risas> o sea, este es tremendo. Bueno, también eh, eh, otra línea muy buena, eh, eh, Andy, diciéndole a los de Dolce y Gabbana: ¿Podría deletrear Gabbana? Te <risas> <risas> cierra el teléfono. Eh, eh, luego, luego, en, en uno de esos intercambios entre Andy y Emily, entonces que. Emily le dice a Andy que tiene que ir a, a Calvin Klein, ¿cierto? A buscar algo y entonces Andy le dice, ¿tú quieres a Calvin Klein? Y le dice a Emily, ¿no puedes ir a alguna convención de faldas horribles a la que tengas que ir? <risa> 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 Buenísima. Bueno, eh, eh, también digamos en el, en, la, en el almuerzo, cuando Andy se le, se le derraba como la, la sopa en el suéter, viene Nigel y le dice... Estoy seguro de que tienes muchas más mezclas polivinílicas de donde vino ese horrible suéter. No hay es que... Eh, yo sé, fue, fue buenísimo, buenísimo. Bueno, en la otra, cuando Miranda estaba regañando a Andy, y entonces, de, no me acuerdo Ah, que ella que no pudo conseguir el vuelo de regreso de Miami por, por el huracán y se ve una no, lluviecita. Entonces, y le dice, Miranda le dice... No y yo me dije a mí misma adelante arriesgate contrata a la chica gorda inteligente <risa> y entonces bueno no y la última que también es muy buena estoy a una sola gripe estomacal de mi peso ideal esa <risa> <risa> la hice Emily cuando llegan a la gala <risa> cuáles más tienen ustedes
2: <risa> pero yo solo tengo una más eh, que me gustó también más o menos al final no cuando cuando estaba Andy con el editor del, del diario ese que llegó a trabajar, sí. y, y que le dice que, que le está diciendo llame ahí, o sea, a la revista, para una referencia. Le dejé un mensaje a una chica presumida. Todos sabemos quién era. Lo siguiente es que recibí un fax de la propia Miranda Prizel, diciendo que de todas las asistentes que ha tenido, tú fuiste por mucho su no. mayor decepción. <risa> y si no te contrato, soy un idiota. Sí, Debes haber bueno. hecho algo bien.
0: Muy bueno. Muy bueno.
1: okay Bueno, hay, hay una que a mí me encanta y es cuando están precisamente en la escena en París que está, que está mirando así en maquillaje.
0: Ajá.
1: Y creo que una de las frases más pasivo-agresivas de la historia. Ah, ya, sí, ¿cuál es? Es cuando le está pasando el libro como lentamente y le dices, sí, claro, dale, por supuesto, mujer el ritmo clásico me encanta. <risa> buenísimo. buenísimo. Muy buena. Bueno, y la, y la otra que traía era la, la referencia personal, eh, la referencia laboral de yo.
0: Ok, bueno. ¿Son, son demasiadas como pa, pa, para que nos pongamos de acuerdo con una sola. Sí, Cierto, muchos, Es imposible porque, digamos, de, de las que yo nombré hay como cuatro que me encantan. Y como les digo, o sea, es divertido, pues no es divertido en, la, en las películas a veces, digamos, ver este tipo, digamos, no como de put downs, ¿cierto? O sea, de, de vacilones, como le llamamos acá, uh, es, es divertido. Hoy por hoy, digamos, quizá una película, uh, este tipo, digamos, de, de, de diálogos no se podrían dar y es una lástima. Pero bueno, repés, ¿qué opinan ustedes? Fue un triple empate. Cuéntenos en la sección de comentarios cuál fue la línea de diálogo más memorable para ustedes. Nos toca hablar sobre qué ha envejecido bien y qué ha envejecido mal. Entonces, ahora empiezas tú, Ralfi, adelante. Bueno, a
1: ver, como de, de lo que ha envejecido bien de la película, creo que las actuaciones eh, en general eh, se darán cuenta más adelante que, que definitivamente es una, una película llena de muy buenas actuaciones, incluso de gente que no, que no son actores reconocidos. Eh, la banda sonora me parece increíble como, como va con la película. Digamos, el, el concepto de... De, de cómo la, la moda es una industria que mueve muchísimo, que, que genera mucho interés en el mundo. Envejecido bien es un tema que siempre ha, se ha mantenido vigente. Creo que cosas que han envejecido mal de la, de la película. El, el tema de... ¿Cómo, cómo lo, lo pongo? ¿Qué quieres decir? ¿Cómo? A
2: veces es mismo que yo te digo, a ver si es el mismo que yo tengo.
1: No, a ver, pónganlo. Se me, se me fueron las palabras.
2: A ver, <risa> okay, yo. O sea, yo, yo... Yo tengo como, prácticamente es mi único punto y es que envejeció mal, digamos, todo este tema de los desórdenes alimenticios de la gente que está en estos medios. O sea, es algo que... Uh, body está, shaming. Sorry. que, que y, y que continúa, o sea, envejeció, no sé si envejeció mal o bien, porque todavía continúa, o sea, pero digamos, ¿cómo? lo plasma de la película, o sea, de, de que la tipa por ir a una cosa en París, que comió un pedazo de queso cuando tenía hambre, o sea, eh, o sea como que acentuar eso, o sea, no me, no me parece como que lo mejor para, 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 un, para, para un estilo de vida o para, o para vivir, pues, o sea, eso, eso, eso o sea, la, la llamada belleza del mundo del modelaje, que para mí no es tal, porque ninguna de esas tipas que parece un pal escoba, para mí son bonitas, eh, 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 como, digamos, o sea, Digamos que es una apología a, a, a los desórdenes alimenticios. Entonces, sí. considero eso. Es, es algo que yo nunca voy a, o sea, voy a aceptar ni, ni decir que está.
0: Yo, yo iba así. No, iba básicamente
1: no será... hacia, hacia el body shaming, pues, o sea, eh, se, se me iba la. la, la o sea, la, o se me la palabra en español, pero eso es, ese es el tema de, de avergonzar claro. a la gente por su cuerpo, ¿no?
2: De, 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 de decir que una talla 4 es una gorda, o sea.
1: Sí, que co como era eh, que decía precisamente Nigel, eh, que el, la talla 0 es la nueva talla sí, 2, sea. la talla 2 es la nueva talla
0: 4 y la nueva talla 4 es la talla 14. Eso es lo que te digo. <risa> para
2: mí es la mal llamada belleza del mundo del
0: modelaje. Sí, pero, pero yo, digamos, esa escena que tú mencionas con Emily cuando ella habla, digamos, de que cuando tiene que ella no come nada y cuando le dan, pero siente que se va a desmayar, que como un cubito de queso. Creo que eso fue, digamos, como algo... O sea, como algo que... Lo hicieron a, ma a manera de comedia, ¿no? ¿Cierto? Como burlándose mm, del personaje de ella. No, no creo sé. que lo pusieron yo, como un ejemplo. Yo no me
2: lo tomé como comedia, yo lo tomé en serio. O sea, porque la okay. tipa se lo toma en serio. Cuando le dicen que es más delgada, quedó emocionada.
0: Ok, ok. ¿Algo más, okay. Ralfi?
1: Sí, el Departamento de Recursos Humanos de, de la revista.
0: <risa> bueno, ¿qué, ¿qué más tienen?
2: Yo solo tenía eso como... El Departamento
0: más, de Recursos, Recursos Humanos de la revista. O ve sea... Eso
1: en este punto de la, de la vida, a ver, a ver si te aceptan una contratación <ríe> o si te aceptan contratar solo mujeres que cumplan con una talla específica. Eso es cero vigente. Exacto.
0: Bueno, para mí, eh, lo que envejeció bien, eh, primero la trama del jefe siendo cruel con su asistente. no pienso que esa trama ha envejecido bien. Sí, muy, muy bien. Eh, obviamente, como mencionó Ra Ralphie, pues las actuaciones M Meryl Streep y Stanley Tucci, sus actuaciones muy bien, Emily Blunt. Ha envejecido muy, muy bien también, pues como actriz, ¿cierto? Y pues y okay. físicamente. Eh, eh, también que ha envejecido bien, pensé que ustedes lo iban a mencionar, ¿cierto? Yo, yo di un indicio de, de eso, la presentación de cómo trabajan los millennials en una oficina. Como dije, en el 2006, digamos, como tal el concepto de millennials no existía, ¿cierto? Pero creo que digamos entonces de que antes de que siquiera se llamaran millennials, ¿Cierto? Y la actitud de, digamos, de creer que tienen como el derecho a todo solo por haber nacido. Entonces, así actuó Andy en la película eh, y es por eso pues, que yo pienso que a ella le cayó muy bien trabajar con alguien como Miranda. El, el, lo malo, digamos, entonces, pues que hoy, es que hoy por hoy no habría una Miranda, ¿Cierto? Como para, eh, digamos, decir lo que puedes lograr, digamos, grandes cosas, ¿no? Sí. Entonces, bueno. Tienes generación. Sí, exacto, sí. Que han vencido mal, eh, pues esto, digamos, creo que ustedes se lo dolían o se lo veían venir, el, para mí el papel, digamos, de Adrian Grenier, el novio, digamos, de Andy y Nate, ¿cierto? O sea, pues el, pienso que él no, no envejeció nada bien, pues obviamente él, 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 era como el, él fue como el actor principal de una serie que se llama, que me gusta mucho a mí, Antourage, ¿cierto? Sí. Y pues en Antourage, digamos, me caía muy bien el, el, el actor, el papel de él y demás, pero creo que nos hubiera ido mejor en esta película si lo hubiera hecho el papel de Vinnie Chase que, él, que hace en Antra porque ya hace el papel de un actor que Vinnie Chase se metió en la película, cierto, es que él era Vinnie Chase haciendo el papel de Nate porque realmente digamos pues no envejeció, digamos, pa, para nadie pienso que él con eh, pues con, An An, eh, con Andy no tenía, digamos, ningún tipo de química, o sea, no sé me dio como esa impresión, para mí esas fueron las cosas que me bien y que envejecieron mal. Entonces, pues, Repes, ya nos comentarán ustedes en la sección de comentarios pues si obviamos algo o si eh, están de acuerdo, digamos, con las cosas que mencionamos. Hacemos la transición a qué tal este otro casting. Entonces tienes la palabra primero, yo Adelante.
2: Eh, ok, voy a decir, eh, tengo para un cuatro, digamos, personajes. Eh, voy a comenzar obviamente por Andy. Eh, uh -huh. estuvieron consideradas Rachel McAdams que parece que ofrecieron como 10.000 veces y no lo quiso hacer uh -huh. este, aparte de ella Juliette Lewis uh -huh. que fue considerada pero perdió con esta chica y también Claire Danes que digamos era uno de mis crush antes también en su tiempo ¿Sério? sí, 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 sí wow. antes antes a los tiempos más o menos de Romeo y Juliette ok Ok, esos son los que tengo para
0: Andy. Una aclaración ahí Joe. yo. Yo te he entendido, digamos, que a Claire Dance, a Julia Lewis no las consideraron, sino que ellas hicieron campaña fuerte para obtener el papel. Incluso... Es posible. Se, se ve, o sea, se vestían, digamos, así como se vestiría Andy en, en la escena del makeover y cuando aparece con la, con la, la canción Vogue de Madonna, uh -huh. que, que aparecíamos digamos, como en la calle con diferentes outfits y con diferentes vestimentas, y entonces como que hay trans transiciones, ¿no? Que pasa un carro, pasa un bus, o va saliendo, digamos, del, del metro, del subway, va entrando al edificio, entonces se ve viendo como con diferentes pintas, ¿cierto? Diferentes eh, eh, cambios de, de ropa. Al parecer las dos hicieron eso, ¿sí? Tanto Claire Danes como Juliet Lewis, y fueron, persiguieron el papel, digamos. Pero ni a ninguna de las dos yo la veía en este papel. ¿no? No, ah, es un un poquito pasaditas le da a la dos. Eso es lo que iba a decir. A Rachel McCarham sí lo hubiera visto. Sí, o sea, también. La veo donde sea. ¿Qué más? Eh, ok, también
2: tengo para Miranda. Ya la había mencionado, Rafa. Helen Mirren era una. Que, como tú dices, si no hubiera sido ella, es la que más hubiera visto. También estoy totalmente de acuerdo. Y la otra fue Kim Basinger.
0: No, no la hubiera visto. No la veo ahí. No, tampoco. No, sé,
2: no, no sé si también tengo ese concepto como que es muy nice girl para ese. Muy chica buena para ese. No, no sé si en ese rango le quedaría bien. Ok. Eh, tengo dos más, pero bueno, para que digan no tiene, lo, lo, que,
1: lo que considero. Resting face.
0: <risa> Dale, Ralphie.
1: Ok, bueno, entonces fuera de las que, tra de las que traía Joe para Nigel, estuvieron considerados Denise Leary. Javier Cámara y Thomas Lennon.
0: Thomas Lennon, que tengo entendido, que le ofrecieron el rol a él y, y, y él declinó por, por estar en la serie Reno 911, Reno 911. Usted ubica a Thomas Lennon, ¿no? ¿Sí, sí saben quién es? ¿Sí? ¿Cómo lo hubieran visto en este papel? Creo que lo hubiera caído bien el papel, ¿cierto? Porque él siempre hace como este tipo de papeles. Uh
3: -huh. bueno,
0: pero hubiera pero... estado
2: interesante también Javier Cámara, ¿eh? Le Hable con ella a modo ese, ese tipo hubiera estado interesante en ese, en ese papel.
0: Pero después que vimos a Stanley Tucci, la verdad. No, es no, que no, no un... obvio, obvio. O sea, obvio. Demasiado...
2: Por, por Stanley Tucci no, pero si no hubiera sido Stanley Tucci, creo que los otros candidatos es el que más se me hace. ¿Cuál fue el
0: primero que mencionaste a o sea. Dennis Leary. Dennis Leary. De, de, Dennis Leary, uh... no lo veo para nada. No, 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 tampoco. A, a Thomas Lennon si lo hubiera visto. si lo hubiera mm -hmm. visto porque le ha hecho este tipo de papeles ya.
1: Sí. Y bueno, no, no no traía más. Fuera de los que ya tenía yo. Ok. Eh,
0: voy yo, pues. Eh, para Andy hay más, ¿no? ¿Cierto? Eh, Aparte de Rachel McAdams Scarlett Johansson fue considerada también Natalie Portman. También. Bueno, Kate Hudson no lo hubiera visto. No. Ahí en este papel. Estaba grandecita. Ajá. Y... Kirsten Dunst que tampoco lo hubiera visto tampoco lo hubiera visto, bueno, no, lo hubiera visto. no esa no la de por vista. hubiera podido haber visto a Scarlett Johansson nada más la y que Natalie Portman también Natalie Portman también Natalie Portman mira que no, también no, pasa de edad
2: también no pero sí
0: no 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 lo hubiera visto bueno para el papel de Miranda yo pensé que yo digamos iba a mencionar la, digamos entonces el listado super listado que yo encontré tú lo encontraste también no 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 no. o oh, que okay. quién este listado Voy a leer el nombre y ustedes dicen sí o no, si, si, si la ven okay. haciendo el papel. Ok. Jennifer Aniston. No. Joe. No, no tiene los
1: acting chops para ese papel. Okay. O sea, okay. ni, ni, ni la mío. edad, ni la presencia. No. Okay.
0: Bueno, por ningún lado. No. Cameron Díaz. Tampoco. Joe. Mm. Mm. Maybe. No sé. Ok. Heather Graham. Roller Girl no. de, de Boogie Nights
3: No, no no, no la veo
0: ¿Ralfi? Mm. No sabes quién es, ok oh, Sí sé quién es, pero, pero Ok, bueno Angelina Jolie Cero Oh, sí. Ella no hizo una película como que donde hace papel de la mala, ma maléfica, algo así, ¿no? Eh, Ajá, sí, pero... Bueno, y no pero, es como un papel como este, es como, es, como, es como Glenn Close en Cruella Devil, ¿no? Es más, son personajes similares. Glenn Close la vería haciendo ese papel. Glenn Close estaría muy interesante. Eh, pero Glenn Close no fue considerada. Okay. Bueno, Lisa Kudrow, la de Friends.
1: ¿sabes que Lo que pasa es que ella físicamente no envejeció tan bien, pero... Pero ella, ella hizo en algún lado de presidenta. O de... Estoy pensando porque... De, no, no, no. Creo que fue en Don't Look Up, que ella era como, como directora de campaña política y tenía un papel así como medio bitchy.
0: Pero aún así es más alta y más elegante que Glenn Close, ¿no? Entonces, a lo mejor
1: ahora no actúa sí, pero, nada. Pero Glenn Close no, Digo, no fue...
0: Entonces,
2: ¿Quién hubiera estado, estado perfecta en este papel? Robin Wright.
0: Aquí vamos, aquí vamos. Ella no, ella no, no está en la lista, entonces no hagamos trampa. Ok. Eh, Helen Mirren, ya dijimos porque sería una super ca candidata. Este nombre me, me sorprendió porque es alguien que no hemos visto. Tero Monil. Tero Monil ¿Ostos? fue considerada. O sea, ¿por oh. qué T Tero Monil? O sea... ¿Qué opinas, Joe? Ya nada más ella,
2: na, 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 Que yo me acuerdo de ella, nada más el papel ese que, que, que hizo con Ryan O'Neill
0: en, en... Exacto, sí, y después un par más ahí cuando, cuando era adolescente, pero bueno. Gwyneth Paltrow. No. Tampoco. Yo sí la ve.
3: Déjame pensar, Gwyneth.
2: Yo sí sea, la ve. Gwyneth, digamos, creo que puede hacer el papel de Min y creo que tiene el look elegante de una tipo que sería una... Bueno cabeza de una revista.
0: Oye, pero tremendo listado este. Bueno, eh, les le tengo algunos más y al final la que yo creo que mejor lo hubiera hecho, ¿ok? Eh, Meg Ryan. Nada. Para nada. Para nada. Alicia Silverstone fue considerada. Uf. Podría ser. No sé si tenga el rango, ¿eh? No, no tiene nada de rango. Bueno. <risa> nada de rango. Hillary Swank, dos veces ganadora al Oscar interesante. Maybe, maybe not. Ok. Naomi Watts. Sí la veo. Podría.
2: Podría. Sí, no. Naomi Watts sí tiene el rango.
0: Ok. Y la última. Y la persona pues que yo creo que debió haber hecho el rol. Yo creo que ustedes saben a quién voy a mencionar. una no. Michelle Pfeiffer. No. Michelle no. Pfeiffer. Diga de... Dejando un lado... Sí, si la veo, vaya, sí la veo, sí la veo, sí si la veo. Sí la veo totalmente. Total. Yo creo que lo hubiera hecho hasta mejor que Meryl Streep. No, no exagero. Con no. eso lo digo todo. O hubiera sido Además, perfecta, podría podría entrar podría entrar de tercera después de Helen Mirren. <risa> bueno, a ver, ¿qué más tienes? ¿Yo algo
2: más? Bueno, tengo que para Christian también, para, y lo negrearon de los dos, fue a, a Dennis Leary, que... Como Christian estaba Thompson, para, sí. Estaba wow. para Nigel y para, y para Christian y quedó en ninguno.
0: Ok. Ese y era el único. Ese era el único. No sé, no va a Dennis Lear en ninguno los dos papeles. No sé por qué lo habrán considerado <risa> siquiera. No.
2: Bueno, en el de Christian, maybe. En el de Christian, pero en el de Nigel no.
0: Pero, pero es que, que supuestamente digamos, en el de Christian, digamos, es. Como digamos el good looking guy, ¿cierto? El bellón que está en la fiesta, y sí creo que. Entonces, ¿tú ves a Dennis Lee así en ese papel? Bueno, pero digamos que tiene más personalidad que el de este actor. Que Simon Baker. Simon Baker tuvo su propia serie de televisión, ¿no? Era que sea el de The Mentalist. ¿Cómo se llamaba de Mentalist en español? Ah, es el de Mentalist. Ese es él, el de Mentalist. Que yo sé que salía ahí, pero. Bueno, bueno, que, que, que acabamos de pisar y, una ya, categoría Ya saben, ya saben dónde sí, tengo sí, a que, Simon Baker pre, 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 yo, que, yo también, yo también y, y me extraña Y me extraña que yo no reconociera a Simon Baker Que salió en el Confidential, el Confidential también Show. Claro, pues pero en es en que eso lo iba a mencionar
2: ahora Pero sí empieza la categoría
0: pulling a Joe He's pulling a Joe Está haciendo un Joe, pero bueno Está bien, está bien eh, Bueno, eh, Repes, eh, muy interesante esta categoría ¿Qué tal este otro casting? Si ustedes saben, digamos, acerca de alguna otra, por favor, nos lo dicen en la sección de comentarios. Eh, pues me parece que es más que obvio que tenemos candidatos para cómo es que se llama ese actor. Entonces te escuchamos primero a ti, Ralfi. Adelante. Bueno, yo tengo
1: Simon Baker. Lo tenía porque como que su cara se me hace conocida, pero no lo ubicaba de
0: dónde. Pero él no puede ser. Ahí caemos de nuevo, digamos, en el tema. Un, un personaje... Un, un actor que fue Lee tuvo su propia serie de televisión excepcional. Pero si no Les vemos la serie. Premios. Pues, Volvemos. Si no vemos es la serie. Pero nosotros. Eh, ok, pero, 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 pero Simon bueno. Baker, o sea. Bueno, o sea bueno, bueno. Como... Entonces,
1: entonces yo puedo decir cualquier modo voy a la lista de IMDb escoge el último Diego que a lo ver, o, y... o, o,
0: okay, te lo a gustar Ok, te lo pongo así, Ralph, okay porque tú te estás basando en ti y tienes que pensar un poco uh -huh. más macro. Te lo, lo pongo así, ok. Porque como mencionó Joe, ¿cierto? La película que tú más mencionas es 10 cosas que odio sobre ti, pero la, ¿cuál es la serie que más menciona, ha mencionado a Ralph en todos los episodios, Joe? ¿Cuál es? De un asesino en serie. Ah, Dexter. Dexter, uh -huh. ok. ¿Quién hace el papel de Dexter Ralphie? Michael C. Hall. Ok, entonces, si una persona no ve Dexter, no se sabe el nombre de Michael C. Hall, entonces Exacto. Michael Seahawk es ¿cómo se llama ese actor.
1: Sí, para claro. la persona.
0: ¿Cómo se llama ese actor? O sea,
2: y una serie premiada Tú tienes que entender que esto es para nosotros, no es para ti. Para nosotros, todo si todo yo mío, no veo la serie, hablando de mí, no sé cómo se eh, llama.
0: Ni siquiera es para nosotros, es para el público general. O sea, alguien que ve Dexter conoce a Michael C. Hodd, alguien que veía The Mentalist conoce a Simon Baker.
2: Sí, pero bajo esa premisa.
0: Pero eso, eh, bajo, bajo esa, esa premisa. Tintín
2: Mameluco, alguien ve esa serie y para él no se sé quiere es ese actor. Entra pero bien, pero
0: no, 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 pero no estamos hablando de series que tuvieron un par de temporadas o una temporada y, y las cancelaron, no. The Mentalist y Dexter son series que tuvieron no sé cuántas temporadas, bro. O sea, o sea no, hombre, no puedes hablar de... hablando
2: de la misma liga de series.
0: Te
1: puedo decir que Michael C. Hall no ha aparecido sino como en una serie más después de Dexter. Y es perfectamente y,
0: normal que alguien y, alguien... y casi en ninguna película, eso es cierto, ¿sí? Por pero, eso...
1: Pero, Vamos, pero, mi otro, pero sabemos
0: que mi que otro si pick. ha salido. Te doy mi otro pico entonces. Dale. Adrian
1: Grenier, El tipo medio protagónico en esta película y no ha aparecido nada más que Antorash y un par de videos de música. Y pero el, el que, video... que ve Antorash, Rafa, sabe quién es el tipo. Entonces aquí no podemos meter a nadie. No, no,
0: no, 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 no. Pero, pero aquí sucede otra cosa, ¿sí? Que es que Adrian Grenier no es que lo habíamos visto en muchas cosas tampoco, entonces no vas a reconocer la cara tampoco, ¿o sí? Sí, la cara se me hace conocida porque... La cara se me hace conocida un par y de no
1: películas, con eso te digo todo. Yo no, okay. yo no me vi entourage me vi entourage la película y ni siquiera me acordaba que este tipo estaba ahí. Y okay. encima un par de chick flicks, de hecho donde este tipo aparece, Ajá. pero para mí okay. el nombre okay. se me okay. va de la cabeza
0: completamente. Ok, te, te paso más a Grenier, bueno esto que... Ok, okay. ¿Qué, cuál, es, ¿cuál otro tienes?
1: No, nada. No, o sea, Simon Baker y uh, uh, John Rothman. Sé que le he visto la cara, pero... ¿A quién? John Rothman, el
0: editor. Ah, le he visto okay. la cara, pero... Sí, sí. Yo también lo he visto, pero no me acuerdo dónde. Pero Ese sí, es bueno. otro,
1: otro candidato de cómo se llama este actor. Sí, es uno de esos tipos, pero no
0: me acuerdo dónde lo he visto. Joe, que tiene que...? Había, qué, una, había una
1: colombiana por ahí colada que apareció en una serie colombiana que se llamaba... Francisco el matemático, no sé si la, la, la viste, la película, creo, la o supiste de ella cuando vivías en Colombia.
0: No, yo, yo no veía.
1: Era como no una novela no. adolescente en prime time colombiano y la, la mujer esta apareció en un capítulo, eh, o sea, la puse solo porque pues es colombiana y apareció en un capítulo en una serie que conozco, pero. Sí,
0: yo, la yo, de Lucía, yo, yo sabes esto que yo en ningún país digamos así. Donde he vivido pues que sea latinoamericano eh, veo televisión local <risa> no, te, te puedo <risa> estar al lado de alguien muy famoso a nivel local y incluso aquí en Panamá igual. y yo soy igual ni idea sí. ni idea nadie no conozco
2: a nadie de la farándula
0: sí exacto ¿a qué traes tú y yo
2: yo traigo al mismo a Simon Baker bajo la misma premisa yo no jamás he visto esa serie y yo nada más lo conozco de L.A. Confidential wow. y lo volví
0: a ver aquí y dije es el ahí tienes
2: es el que se prostituye en el y confidencial o sea, no es ah. no es nadie que haya salido en la, en la gran cantidad de películas que sirvan y solo sea en una serie que no vi
0: esto es increíble es increíble pero bueno los repes nos dirán bueno yo yo tengo otros candidatos afortunadamente cierto ok mis candidatos les tengo tres ok y yo creo que cualquiera de mis tres es mejor que los suyos ok aquí vamos el primero David Marshall Grant, como Richard Sachs, el papá de Andy. Es un actor, digamos, porque ha salido en película, actuó con Kevin Costner en American Flyers, eh, salió, digamos, en The Rock, la película, digamos, entonces, de Michael Bay. Es un actor, digamos, porque tú le ves la cara y ha salido. O sea, si quieres le lo vamos entonces por pues la, la cantidad de cosas en las que ha salido, ¿cierto? Eh, ha
2: salido, pero no me lo recuerdo.
0: En la serie Dallas en Air America, con, con Robert Downey Jr. y Mel Gibson, The Hitchhiker, 30-something, eh, salió, digamos, entonces, eh, En La Roca, The Chamber, eh, La Ley y el Orden, o sea, un montón de series, Dawson's Creek, eh, CSI Miami, Numbers, Alias, o sea, no eh, mucho una, de ver series, así que si me dices series, bueno, pero, pero, pero hay gente que lo ve. Por eso te hizo, eres, tú mismo lo dijiste, la categoría no es para ti, es para la gente. Y ese es un rostro digamos, que la gente. Re, Al contrario, contrario. la Al
2: categoría, categoría es para mí. Que, ¿Quién pues es que
0: yo la considero? O sea, para la gente. Yo creo que el que estás equivocado es tú. no, 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 no. no. Bueno, se, seguimos, se, seguimos. El número dos, Rich Summer, como a Doug, uno de los amigos de Andy, el, el que conocíamos todo el tema de. De, ¿Cómo se llama? Del, de la moda y eso, ¿no? Sí. Hacía el, 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 el papel del, del amigo gay. Él, él hacía... Otra, él otra categoría. Un, él tiene un rol re, recurrente en Mad Men, precisamente hablando de esa serie, ¿sí? Y claro. ha salido, digamos, entonces también en, en, en varias series y películas. Ese es el dos. Y el tres es eh, James Naughton como Steven, el, el esposo de Miranda. Ese es otro actor, digamos, que ha salido en... Una cantidad de cosas, incluyendo una serie que sé que les gusta a los dos: eh, Who's the Boss? ¿Quién manda a quién? Que hace el papel, digamos, el ex esposo de Angela Pau. No, me, me lo vi
1: cuando tenía como cuatro, cinco, seis años.
0: Bueno, pero, 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 bueno. pero, pero, entonces. Eso de Tony Danza nomás. Eh, esos son mis, mis, mis tres candidatos. Entonces, pero pa, para mí lo debería ganar eh, volando, corriendo, David Marshall Grant porque, vamos, o sea, no ha tenido, digamos, ningún rol protagónico en absolutamente nada durante toda su carrera. Y vuelvo y digo, o sea, yo sé que van a escoger a Simon Baker, pero a mí me parece risible que escoja a un, a un protagonista de una serie que estuvo en el aire siete años, múltiples, múltiples veces premiada, ¿cierto? Y que me digan que ese, ¿cómo que se llama? Pero, exacto Pero no ha hecho nada más, güey. <risa> bueno, <risa> no te viste la serie. Es la, exacto. Es, es el mismo o sea, Para tema mí eso lo sale en L y Confidencia. Bueno, ok, entonces, Yo. por ustedes gana Simon Baker, Repes. Eh, más, le damos, le damos el, el premio a quién
1: es ese actor a Simon
0: Baker. <risa> ¿No? no, 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 o sea, Re, ¿Todo Repes? Lo puedo recordar la fecha. Repes, rep, en sus manos está, ¿cierto? El poder, en sus manos está eh, opinar, ¿cierto? Y hacerles saber, digamos, entonces a las personas sobre sus errores. Entonces, ustedes son los que van a decidir al final si están de acuerdo, pues, con la persona. O el actor, pues no, que ganó esta categoría. Bueno, también en cada película siempre hay uno, ¿no? Y pues a Joe, digamos, siempre le gusta como detectar a este personaje. Entonces, ¿quién fue el mal actor? Así que empezamos contigo, Joe. Adelante. Ay.
2: Bueno, tengo uno que acabas de decir, que es Chris Sommer haciendo el papel de Doc, el amigo de Andy, fanático de la moda. Rich summer Rich. Chris Sommer. Eh, eh, el tipo... O sea, cua... Cuando lo vi me pareció, o sea, yo pensé que le iban a sacar la, la mano de por abajo porque me pareció, estaba viendo el show de los Muppets, era un tipo totalmente inexpresivo, parece una marioneta, o sea, su cara era la misma cara, más o menos lo que hablamos la vez pasada, bueno, que ese sí era vamos, un personaje viejo, o sea, un personaje que hace en, en, en otro tipo de cosas, pero el tipo, o sea, sus expresiones, su mirada... No no, no no lo oye para nada, ni realista, creíble,
0: ni bien actuado. Oye, ¿será, ¿será que cuando uno es fanático de una serie ve un actor que aparece en la serie? O
2: Pueden sea, como estar vallas.
0: Sí, si, si, si exactamente. Digamos, como él sale en Mad Men. Él, de, de hecho, él sale en, el, en la que yo considero que es la mejor escena de la serie Mad Men, que es cuando Don Draper hace la presentación del carrusel. Sí, que es el tema vamos, de, la, de, de las fotos, o sea, ¿no? cuando aparecen en los años 60, ¿no? que tú le dabas y, y, y se iban viendo las fotos, él sale llorando, si lo buscan por el YouTube de, de, de la escena, él sale llorando y lo hace muy, muy bien. Entonces, no sé, yo sé que no hizo la gran cosa en esta película, pero así como resaltara como el mal actor, tampoco lo hace, pero bueno, ¿qué tienes tú, Ralphie?
1: Bueno, a mí aparte de The Rich Summer, en la... Cuando están en la fiesta y viene el embajador, no pude encontrar cómo se llamaba la mujer esta que está acompañando al embajador, la del pelo cortito. Esa, parecida, esa mujer parecía como el niño que actúa del césped en las obras de teatro del colegio, eh, o que lo ponen de árbol. Literalmente llegó y no, no pasó nada. ¿no? Qué vaina más nula. Parecía actuación de... de, de... Obre de teatro de jardín infantil.
2: ¿Te refieres a la que la que era la digamos la amante del embajador
0: o la que era la, otra? la amante del embajador? Pero sí, sí. No me parece un papel muy mínimo. Sí, tuvo tres segundos ahí. Sí, pero... pero
1: no sé. Bueno, para mí esos fueron tres segundos que es
0: insoportable. <risa> Exacto.
1: Explica <risa> la teoría de la relatividad
0: perfectamente. ¿Cómo tres segundos pueden parecer una hora. Porque okay. creo que le va a sorprender a mi candidato. A ver. Y ya aunque ya lo mencioné. Pues, si lo mencioné, digamos, en que han merecido mal su actuación, es porque también actuó mal Adrian Grenier. sí. sí. Y yo pienso pues que, o sea, que el, el simplemente no era el, el actor adecuado para pa un papel como este. Más, yo le quería preguntar quién hubieran puesto en ese papel que creo que hubiera sido mejor, porque realmente, o sea, no sé. Eh, yo creo, creo que hubiera, hubiera visto hasta Simon Baker mejor en ese papel. Con eso le digo todo. Está muy viejo. No sé. ¿Qué, ¿Qué opina? O sea, pero ¿están de acuerdo con, con, con lo que digo? Porque Adrian Grenier, o sea, el ah, papel
2: estaba muy encima de él. Rafa Bora y Sugar Ryan Reynolds. O sea, que ese es el favorito de él.
0: Ah, bueno. Por... No,
1: no, 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 no. no, pero cuando, cuando Frio preguntó, el primero que se me vino a la cabeza fue Joseph Gordon Levitt.
3: Mm, ah, me gusta, me,
1: me gusta, me ah, gusta. Estaba como, sí. como cercano de edad. O sea, no, pero, físicamente... pero no, no crees
2: que de más edad. De bastante más edad que ella, ¿no te parece?
0: No, en ese momento no. A ver, ya tengo que... Más o menos similar. Es más, cuidado que... Cuidado que Gordon Levy es un
1: poquito más joven. Más o menos.
0: Cuidado que Gordon Levy es un poquito más joven.
1: Un año mayor. Joseph Levy tiene 41 y ella tiene 40. ¿Qué les parece James Franco?
0: También. Lo hubiera visto. Aunque hoy no lo toca a nadie, pero ni con, <risa> ni, 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 con, ni con un palo de 10 metros ni con un puntero láser. <risa> es que bueno, entonces, ¿algún otro ca candidato? Yo
2: no, no, solo tenía. Fue el que más me chocó momento. porque lo vi porque salió varias veces y todas las veces era como que, o sea, se ve que el tipo no es un tipo de la moda y no lo actuó bien pues simplemente no lo siente.
0: Tuvo, tuvo una buena línea de diálogo cuando lo digamos como del, de los bolsos de las mujeres. Uh -huh. Me parece que es lo, lo, lo... Una buena es, línea, digamos. pero la actuación fue muy forzada. Me bueno, eh, bueno eh, Ra Ralph, al parecer yo y yo estamos extremos opuestos, entonces tú vas a romper el empate. A ver, ¿con quién te vas?
1: Ok, yo digo que por malo y por desconocido a...
0: a Grenier. Adrian Grenier. Ok. The Bien, bien, Rafi, y oye, concordamos y bueno, y ganamos esta categoría. Ey, no se va de... con doble categoría. Sí, doble <ríe> categoría, sí. sí, sí denominación sí.
1: Por ahí lo agarran doble
0: los papás. Y... Sí, bueno. <ríe> bueno, Repes, pues si están de acuerdo con el actor que, que elegimos en esta categoría, por favor nos lo hacen saber, y si no también nos escriben en la sección de comentarios. Ahora entregaremos, esta categoría va a estar, creo que vamos a ver si nos va bien, porque es el premio Christopher Walken para quien fue el Roba Escenas, y yo pienso pues, que es probable que usted mencione un par de candidatos que estuvieron demasiado tiempo en la película y que fueron personajes principales. Espero que no sea el caso, porque ahí sí voy a plantarme va. fuerte. Entonces Te, te eh, va a sorprender. En, en esta ocasión, creo que usted se va a sorprender con mi pick también, pero empieza tú, Ralph. Adelante.
1: porque okay, honestamente yo me voy por uno que estuvo bastante tiempo, pero es que no, no hubo tantos personajes que, que para mí se robaran una escena. Va a decir Stanley Tucci? No, 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 Stanley ya <risa> estuvo demasiado. Ah, ok, ok. Pero me voy con una doble nominación para Simon Baker.
2: Mm, creo que salió demasiado también.
1: Mm, pero de los, pero, o sea, fue de los que menos salió y más relevancia tuvo a la historia. Sí, sí. Y, y sus escenas, la verdad, es que estuvieron muy bien hechas. El tipo, el tipo es bastante bueno. Pero, de ahí, ¿Cuántas pero veces va...
0: sale? Sale en la fiesta cuando se conocen. Habla como cuatro o cinco veces. Sí, sí. Sale Harry Potter, sale después en la ¿En gala y, a, y en París no sale demasiado. Tengo que darle, tengo, tengo que darle la, la razón a Joe, Ralph. la verdad. Sí, sale, sí, sí. sale demasiado.
1: No, no, no. O sea, y por eso, por eso digo, definitivamente no tengo que ir con uno de esos porque de ahí para abajo no encontré nadie que, se, que me resaltara tanto
0: <ríe> o para darle
1: un robo a escenas.
0: <ríe> yo no concuerda contigo. Mira la cara de picarón. Míralo, míralo. Adelante.
2: Okay. ok, no debe ser sorpresa, dije antes una frase que dijo, obviamente lo tengo como el robo de escena. Es John Rotman como el editor del periódico que fue al final este, Andy. Uh -huh. O sea, un papel sumamente pequeño y en ese papel y en ese diálogo precisamente que, 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 que dije pienso que, que puede calificar como robo de escena porque digamos tuvo un diálogo muy bueno
0: y salió muy poco en la película. Okay. Okay. ¿A quién más tienes? Solo a él. Ok. Eh, eh, Ralph, ¿tienes a alguien más? No. Ok. Est ¿Están agarrados? Se agarraron de algo porque yo voy a dar mi, mi, mi candidato. ¿Sí? ¿Están agarrando algo porque creo que se va a suponer a ver, un poco.
1: A ver ¿cómo, cómo va a meter Michelle Pfeiffer acá.
0: A ver, va a meter mirando. <risa> no, 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 no. No, 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 no. Mi, mi candidato para qué fue Robacena? Y le va, le va a sonar cómico Giselle bonchen ¿cierto? Porque pienso que salió claro. poquito, pero lo hizo vamos bastante bien, ¿cierto? Sí. Eh, y nada más estuvo un par de escenas, y, o sea, y, y, y lo hizo bien, y pienso que las escenas en las que estuvo se las robó también. ¿Qué opinas?
2: Pienso que sí, pero no me parece nada para escribir a casa. Me parece que Exacto. El, 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 o sea, ella no le aportó nada a la trama. Pienso que John Rothman sí le aportó a la trama.
0: Ok. ¿Qué opinas, Ralph? Y nuevamente te toca romper el empate. Sí. <risa> Mira la cara. Lo, lo rompo con Simon
1: <risa> Baker. No, lo me con, con Rothman. Y que de hecho ya lo había escogido para... para ¿Cómo, se llama, este ¿Cómo actor? se llama ese actor? Bueno, está Esto, bien. Quiero decir que alguna impresión
0: dejó pues Me voy basado en eso. Ok, ok, no, no me molesta la, la selección, simplemente pues, o sea, me fui con Giselle bonchen obviamente pues, muy, muy atractiva, y la esposa Tom Brady, el GOAT, ¿sí? El mejor quarterback de todos los tiempos, entró en la NFL, entonces bueno. Eh, pero Repes, pues si están de acuerdo, entonces nos lo dicen en la sección de comentarios, y si no, también. Vamos ahora con los datos medio googleados, entonces mm -hmm. ahora te toca iniciar a ti y yo, adelante.
2: El primero que tengo aquí es que el primer día de filmación Mary State le dijo a Anne Hathaway creo que eres perfecta para el papel estoy muy contenta de que trabajemos juntas luego hice una pausa y continuó con eso es lo último agradable que te diré y así fue
3: <risa>
2: <risa> a ver, voy a decir uno más y lo voy a pasar ¿no?
1: vale
2: eh, todos los disfraces eh, que usaron, o sea, todo el traje pues, que usaron en, en, en la película, se vendieron en una subasta para la investigación del cáncer de mama. Anne Hathaway compró el vestido verde que usa, este que tengo detrás, eh, y Mary strip conservó unos anteojos, digamos, de, 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 de sol, del tema del rodaje, que los usó nuevamente como dona durante la famosa escena... Money, money, money en mamá mía del 2008, que no la vi, por
0: uh -huh. lo busqué. No, no, no la he visto. Pero mira, Rafi, ¿quién no, iba, no, no, iba a decir que yo se iba a acordar y le iba a gustar uno de los outfits, uno de los vestidos de Anne Hathaway en el día de lo viste la moda? Mira tú. ¿Ah? No, no me acordé, fue
2: coincidencia, Busqué eso y, y cuando conseguí esta foto <risas> me di cuenta que era que, era el, que debe ser ese el traje verde. Asumo. No te ¿Lo, lo compramos,
1: le creemos. No te la compramos, yo Bien. ¿La te la compramos? <risas> hey masculinidad segura. Listo, entonces bueno, a ver, Meryl Streep rechazó la primera oferta de, de hacer a Miranda Priestly porque el salario aparentemente era así insultante de lo bajo, pero bueno, al final decidió. De hecho, por lo que tú decías, Joe, de, de que Meryl Streep en el primer día de filmación le dijo lo único nice <risa> um, a Anne Hathaway Y fue, eh, creo que eres perfecta por el papel De hecho eso sale de que Meryl Streep Después de que vio Brokeback Mountain Estaba literalmente Moviendo cielo y tierra Para que Anne Hathaway fuese escogida Como como Andy ¿Okay? Ya les había comentado otro Que era que Emily Blunt fue la que Todas esas líneas así tajantes Y medio ácidas que decía ella misma las, las improvisaba, o sea, fueron completamente de su autoría, me pareció súper, súper, súper interesante.
0: Especialmente la, la que tú comentaste, de que, de que estoy, estoy escuchando esto y quiero escuchar esto, ella, ella dijo en una entrevista que eso se lo había escuchado a una persona en Inglaterra, porque porque es británica, ¿cierto? Eh, a, una, a, a, a una amiga de ella que era madre, que es madre, pues, ¿no? Y que los hijos la tenían, y que, y que la amiga hizo eso mismo, y le dijo a los hijos, esa misma con, con la mano, Exacto. y se lo copió. Eso fue lo que dijo, pero bueno. Listo. Y uno que me, que me encantó y que
1: me pareció increíble es que para el papel de Nigel, hasta antes de 72 horas de empezar a filmar, no tenían a nadie. ¡Wow! wow. O sea, literalmente ni siquiera era que tenían otro casting option, nada, nada. Y eh, bueno, al final, el tema es que consideraban que Stanley Tucci era perfecto y logró audicionar 72 horas antes y lo
0: escogieron y empezaron a... Menos mal, menos, menos, menos mal. Mientras que estábamos acá, yo busqué también para, para el papel de Nigel, encontré uno un, un más, yo que fue considerado al Pacino. Sí, sí. No, mentira. Es a ver. clásica tarjeta. Me, mentira, mentira. mentira. No, oye, 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 oye la, la, la cara de Joe cuando le hago esa broma, never get sold. ¿ah? Nunca, ¿Oye? nunca de la cara de Joe. Estoy
2: pues tratando de recordarme algún papel de Al Pacino similar y no,
0: me viene nada.
1: Así, oye. la mente de Joe de ahora empezó a procesar, ¿cómo puede ser esto? ¿Cuál? ¿Al Pacino de qué? ¿Al Pacino de qué? Sí, ¿qué, qué, ¿qué más tienes, yo?
2: Ok, este, todos dos días de la producción tuvieron lugar en París. Parece que era demasiado caro llevar a Middle Strip a Europa. Me imagino que tenía unas exigencias, qué sé yo, wow. dos pisos de hotel, qué sé yo. Eh, por lo que sus escenas, las que eran en París, fueron totalmente rodadas en Estados Unidos, salvo, digamos, los, de, los, planos, los planos esos de ubicación. Eh, Anne Hathaway realmente pasó de una talla 6 a una talla 4 durante la filmación y por último Anne Hathaway se preparó para el papel ofreciéndose como voluntaria durante una semana como asistente en una casa de subastas
0: esa no, no la había encontrado yo <ríe> okay. ¿tienen algo más? no, claro, sí.
3: claro
0: ok, voy yo entonces primero eh, el nombre de Miranda ¿sí? eh, proviene del latín mirandus, que significa maravilloso, prodigioso y digno de admiración. Entonces, por eso la, la autora de la novela entonces, le puso así al personaje. Giselle Bonchen, hablando pues, ¿no? de, de mi candidata para la roba de escena, accedió a estar en la película, pero solamente si no hacía el papel de una modelo. ¿sí? Que ya dice pues, que no quería hacer papel de modelo siendo modelo en la vida real. Meryl Streep basó el estilo de hablar de Miranda, o sea, casi susurrando, cuando le, le preguntaron por qué hablaba así, y ella dijo porque eh, lo basó en Clint Eastwood, a quien la dirigió a ella en, en, en los puentes de, Maris, de Madison, eh, diciendo que él nunca levanta su tono de voz. Entonces, que cuando Clint Eastwood habla, que todo el mundo tiene como que acercarse, ¿sí? como que, y que ella dice que cuando ella presenció eso, ella dice que eso lo hace el hombre más poderoso de Hollywood porque dice que es el, el hombre que tiene todo el poder y que no, no, no tiene por qué levantar su tono de voz, y que cada vez que habla la gente se calla porque quieren escuchar todo lo que dice. Entonces ella dijo que basó su personaje en Clint Eastwood, imagínense. Bueno, eh, la línea que Miranda dice al, a casi al final, eh, que dice todos quieren ser como nosotros, originalmente era todos quieren ser como yo, pero a Meryl Streep le pareció digamos, como que eso hubiera sido demasiado ensimismado, y demasiado egocéntrico de parte de Miranda, aunque pues obviamente lo era, y que pensó que la, la línea iba a quedar mejor, Toda, todas quieren ser como nosotros, o todos quieren ser como nosotros, y la verdad es que fue una buena decisión. Y les tengo una última, y esta última les la voy a contar rapidito, y quiero, digamos, entonces conocer sus opiniones, ¿ok? Porque entonces, eh, si buscamos, o sea, buscando la, las escenas borradas, ¿cierto?, eh, obviamente esto es datos medio googleados, entonces medio googleando en cuenta las escenas apoderadas, una escena que borraron en la que pasó lo siguiente, ¿se acuerdan la gala donde estaba el embajador, cierto que Andy, eh, pues no, que se acordó el nombre del embajador, bueno, después pasan, la, en la escena están adentro de la gala, ¿sí? Entonces están como reunidos y llega el esposo de Miranda borracho, ¿sí? Porque al parecer, digamos, entonces, bueno, no, no al parecer en la escena donde ellos estaban discutiendo y peleando cuando llegó Andy a dejar el libro, él dijo que lo habían dejado, ella lo dejó plantado en el, en el restaurante, ¿se acuerdan? Y era Ajá. por eso. Entonces, el esposo de Miranda llega y agarra al jefe de Miranda y lo empieza a, entonces como a insultar, ¿cierto? Frente a todo el mundo, frente al embajador y todo el mundo. Entonces, Andy agarra al jefe, ¿cierto? Al que este Nigel. Eh, dice que se lo encuentran en el ascensor. ¿Se acuerdan a ese, a ese personaje? Que sí. Nigel eh, dice: Ya sabes lo que dicen, hombre pequeñito, enorme Ay. ego. ¿sí? Bueno, entonces Andy lo agarra y se lo lleva, como a preguntarle, así como: Ay, mire, que no sé qué, que cuénteme sobre esto. Entonces, como para entretenerlo. Y entonces, Miranda se lleva al esposo. Entonces, Miranda empieza como a bailar con el esposo. Y la escena entonces termina así: Miranda viendo a Andy, así como a través, digamos, ¿no? De, del grupo, y le, y le hace así esta mueca como diciéndole gracias y le sonríe. Para mí esa escena hubiera dañado totalmente la película y menos Dale, que la, no, la cortaron. No, no tuviste que
2: decirlo y, y lo pensé una vez. Totalmente lo hubiera dañado porque le hubiera, quitado, le hubiera quitado la gracia del final de Miranda.
0: Exactamente, exactamente. E -esa, esa era la pregunta que, que, le, que les quería hacer. O sea, menos mal que la quitaron por, porque realmente hubiera dañado totalmente todo, todo. O sea, um, humanizaba totalmente a Miranda en un punto que no era necesario hacerlo, ¿sabes? Esa, esa sonrisa
2: final que da Miranda lo hubieran dañado con esa parte.
0: Sí, sí. Así que, bueno, eh, eso fue, digamos, entonces lo que encontré yo también en datos medio googleados. Pues, Repes, esperamos que les haya gustado. Eh, bueno, y bueno, si tienen alguno más, por favor, nos lo escriben en la sección de comentarios. Vamos con otra categoría divertida, cositas que nos molestan. Y esta vez le toca empezar a Ralfi. Adelante. Ok, bueno, cosas que, que me molestan
1: es obviamente el tema de, de cuánto abuso puede soportar Andy antes de, de tirar la toalla. O sea, eso para, para mí es, es, no, no tiene sentido, o sea, bajo, bajo qué, qué, qué ley o es permitido que, que tú hagas eso con, con tu gente por tan poca paga. Ok, y, y el tema de, sí, o sea, ¿qué tan posible es que tú puedas... Mantener una compañía a, a ese ritmo donde solo existen mujeres, bueno, aparte de Stanley Tucci, y, y no sé. Bajó. Había otro
0: sí, hombre también ahí, uno que estuvo en varias reuniones, ¿no? Sí, incluso habló en una reunión. No, acuerdo. no eh, recuerdo. O sea, en, en toda la película, Anne Hathaway solamente uno aparece en una escena, y esa escena es como la mitad de la película y es la escena eh, donde están reunidos como en una sala sí, de juntas, sí. uh -huh. y entonces uh -huh. entra Emily con la tos y no sé qué, y entonces okay, eh, sí, eh, sí. Miranda dice, esa es la única escena de toda la película donde no aparece Andy, ¿sí? Y eh, en esa escena hay un actor, eh, digamos, obviamente, pues, ¿no?, que, que, que propone algo de flo, flores en, en primavera, algo así. No, no, Miranda le dice, era una mujer, era una mujer. Sí, sí, pero fui. él respalda la propuesta de la mujer y Miranda le dice, flores en primavera, qué original, <ríe> Bueno, pero no, sí, sí, sí habían otros hombres ahí.
1: Y el tema, y el tema de cómo, cómo carajos en New York hace eh, Andy y su novio, que es cocinero, eh, para pagar un apartamento en, que aparentemente es en Manhattan y salir a restaurantes.
0: Yo, yo lo pensé también, Ralph, ese es un buen punto, pero no. ¿sabes qué se me vino a la cabeza? En la, en la escena cuando ella cena con el papá, el papá le pasa un sobre con, con plata. Sí. O sea, a lo mejor los padres los estaban patrocinando ahí también. Pero eso es algo que me molesta muchísimo de,
1: de, de muchas películas en general o series y es que, no sé, la, la persona que trabaja barriendo eh, en calles. En un
0: apartamento en Nueva York. Exactamente. No, y, y en Nueva caramba? York por un, por un huequito te, te tumban la cabeza. Sí. Sí. O, o sí, eh, o, o como los, los shows estos de,
1: de remodelación de, de casas, ¿no? somos Soy enfermera, soy profesor sustituto y estamos buscando una casa de no, me, de, de no más de un millón de dólares. <risa> bueno. Esas son las cositas que más ruido me hicieron en general. Ok. ¿Yo? Ok, yo tengo dos cositas.
2: El primero. La primera. ¿No les pareció un poquito exagerado? el tratamiento de Rockstar que recibía mirando, o sea que la tipa llegaba a un lugar había paparazzi, fotógrafos o sea, ese es un tratamiento para de repente para una top model, para un Rockstar para una estrella de Hollywood, pero para una editora, puede ser la mejor editora y lo que tú quieras del mundo, de la revista del mundo, pero que, que tengas ese tratamiento siendo una chief editor de una revista o sea, pero, eso, eso me pareció no me un poco pero eso, yo, no me, ahí
1: no me exagerado Exacto, ahí lo que pasa es que cuando habían fotógrafos y paparazzis y todo eso, eran Era galas. Para todos. Era para todos, sí. Sí, eh, sí eran, eran galas, porque de hecho.
2: Sí, si, sí, pero la eh, tipa salía y todo el mundo le tomaba fotos como si hubiera llegado Michelle. Pero
0: Jones. Oh, oh, okay, le, le, Te voy a dar un paralelo, yo, o sea, que, 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 que espero que conozcas, ¿cierto? Pues estamos hablando, obviamente, de este es un canal de películas, ¿cierto? Este es como si. No sé si ustedes saben quién, quién fue Roger Ebert, el crítico de cine, ¿cierto? Roger Ebert era un escritor, ¿cierto? Un crítico muy popular, ¿cierto? Y si Roger Ebert iba a una premiere, le tomaban fotos y lo entrevistaban y todo, porque él era un escritor, uno de los críticos más conocidos en la historia del, del cine y más o menos como un Miranda Priestly o sea, no digamos en su personalidad, pero en cuanto a la fama, y era un escritor que hablaba, escribía sobre películas, yo no era actor, no era bien parecido, ella era bajito, gordito, ¿sí? No sé si Roger Ebert llega a los Oscars y todos los tipos van a estar locos
2: tomando una foto como en esta parte, o sea. Ah. Esa parte me pareció demasiado exagerada. No sé. A,
1: bueno. mí, a mí la verdad, porque, porque todo eso pasaba en eventos, porque cuando ella sale, incluso en la, en la escena final que sale del edificio, que es sí, creo que es una justo. de las únicas escenas en que ella se ve afuera, normal, hay un, hay un town car esperándola y... Pero el,
2: el punto es que si tú llegas a un evento y están todas las cámaras flashando es porque eres un superstar una persona no que sé.
0: se va acuérdate, acuérdate lo que dijo Nigel después que salieron digamos, del, del, del te, tema te... que ella que frunció los labios que, que le, Andy le preguntó entonces este tipo va a cambiar toda su colección porque ella lo dijo y entonces Nigel sí, le dice pero... la opinión de ella es la única que importa
2: el, pero tampoco es que el tipo era eh, Calvin Klein ni, eh, ni Donatella Versace O sea, el tipo era un pelúa Un desconocido Claro que lo tiene que hacer O sea, ese es el punto O sea, si llegara, qué sé yo, Giorgio Armani Está bien, a wow, todas las cámaras Pero una tipa que es editora de una revista O sea no, no, me parece exagerado O sea, no hay nada que me diga que me convence O sea, na nada más te pido que me des un ejemplo de la vida real me hizo reír yo. Bueno, sí. ¿qué más tienes? Y el otro que tengo. ¿Ustedes creen que con lo, no sé, fantoche, usamos una palabra, que era Emily, ella iba a aceptar toda esa ropa donada, donada que le iban a dar? O sea, no, no sé, o sea, pienso que es como fuera de, fuera de personaje, o sea, una tipa que se cree lo que ella se cree se iba a aceptar como ropa donada, que esta tipa se trajo de París para que le diera. Eh, eh, o sea, eh, eh, el papel de Emily me recuerda un poquito a, 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 la, a la hermana de Skyler en Breaking Bad, o sea, que, que ella se creía como de la realeza, no sé qué, o sea. Uh, pero, ¿Tú crees que una, tú, una persona con esas características va a decir que Ay, sí, sí, dame", eh, o sea, por, por orgullo no lo van a hacer?
0: Pero, pero yo, o sea, digamos, yo, yo ahí uh -huh. me, me lo tomé, y no sé qué opina Ralphie como que Andy... Se la llevó a ella, ¿cierto? O sea, le llevó la ropa, nunca se la puso, ¿cierto? Y, pues, y ella sabía lo que era, o sea, que ella quería ir a París por la ropa. Entonces, yo dudo mucho que Andy haya usado la ropa y después se la pasaba, digamos, de, ya usada. Después
2: de, después de cómo quedaron, de que ella se quedó, que ella estaba enojada con ella, entonces ya... Por la eso ropa mismo y se la llevó. Contenta,
0: esa. Para tratar de, ambas, como de limar la, las asperezas. ¿Tú qué opinas, Ralph? Yo, yo no creo que Andy le hubiera dado sí. ropa usada.
1: La, la verdad, la verdad es que... A mí, eso cero me, me hizo ruido y ya, ya trabajan para Miranda, tienen poca dignidad y poca plata.
3: Entonces,
1: yeah, o sea. Okay. Imagínate, esa ropa que se ponen ellas, ¿cuánto cuesta?
0: Y, no, y sí, si sí, en el en Sí, en el trabajo les daban. Eh, zapatos Manolo no sé qué y que sí. no sé qué y bueno, la, bueno. La, la
2: cuñada de Walter White era una muerta de hambre pero se creía que era la gran cosa entiendes sí pero y entraba no, las zapaterías a
0: robar eh, yo que robaba <risas> era cleptómara. Sí. bueno yo lo pero veo pero un punto de vista de personalidad
2: o sea, esa personalidad no me parece el, el, el que acepta cosas reales eso oh, sí. lo
0: bueno qué qué más tienen yo solo tengo eso Ok, bueno, well, yo tengo tres nada más, ok. La, la primera, eh, ok, Emily está, dejó establecido que el, el inicio que ya llevaba como año y pico, ¿cierto? O sea, o dos años, algo así, trabajando con Miranda. Y entonces, está bien, Miranda la llamaba, le decía Andy a Emily, pero entonces cuando llegaron a París y en una escena donde estaban hablando con Valentino, entonces Miranda le dice a Valentino, mira, te presento aquí, esta es mi nueva Emily, entonces, ¿por qué Valentino iba a saber quién diablos era Emily si Emily, primero que tú nunca había ido a París, según lo que ella dijo, uh -huh. entonces, ¿por qué Valentino iba a saber quién era Emily? Aunque lo hubiera conocido. Exactamente, sí, sí, ahí creo que ahí fallaron, porque, o sea, sí, además que el tiempo que ella llevaba como asistente, dudo mucho, digamos, o sea, pues no, que cuando Emily llamara o recibiera llamadas, digamos, de Valentino, que sea fuera Valentino el que estuviera en el teléfono, que contestara directamente, ¿sí? Entonces, ¿por qué Valentino iba a saber quién era su nueva Emily? Sí, o sea, yo, ahí... yo, yo,
2: yo no lo veo así, yo lo veo más que nada como una manera de humillar a, a, a esta chica, no, no, no para que Valentino supiera quién era Emily, sino para que ella... Se diera cuenta que no le quería decir ni su nombre, qué sé yo, o sea.
0: No, 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 pero, pero ya estamos hablando, en, en la, esto fue en París, yo, o sea, ya, digamos, cuando Miranda había, había escogido a Andy, ya le decía a Andy. No, no tenía por, por, por qué humillarla, ¿sí? Entonces, por, fue por eso como, o sea, ella lo dijo más, más bien como para ilustrarle a Valentino que Andy era su, su asistente, ¿sí? Esta es mi nueva Emily. Entonces yo decía, bueno, pero ¿cómo Valentino va a saber quién diablo es Emily? Sí, a eso yo me refería. Entonces creo que ahí fallaron, digamos, en, en esa escena. Uno, dos, una de las cosas que ya mencioné, o sea, pues ¿no? el grupo de amigos de Andy con ella, o sea, no encaja en nada, digamos, o sea, pues la amiga, o sea, ¿no? La, 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 la morenita, o sea, se ve mucho mayor que ella, por lo menos unos 10 años mayor que ella. Entonces, ¿dónde se conocieron en la universidad? No sé. Y, o sea, pues y este otro, Rich Summer, el actor, sí, el que hace el papel de Doc. O sea, eran como... Yo, ella no me pareció el tipo de persona que tendría ese grupo de amigos, ¿sí me va a entender? A, me pareció como un grupo de amigos muy raro, como que, ok, vamos a buscar una amiga, entonces, pues que sea de raza negra, ¿cierto? Y pum. Y, uno, uno, y el otro tiene que ser gay, entonces, pum, ¿sí? Pero, o sea, no sé, era, sí me va a entender, o sea, como que no... La cuota, la cuota. ¿Dónde se conocieron estas personas como para ser tan amigos, ¿sí me va a entender? Entonces no tenía sentido, bueno, y la grande la grande que me molesta muchísimo ya se lo dije a ustedes es que no estoy para nada de acuerdo con el mensaje que da la película al final digamos pues de que si tú quieres superarte profesionalmente o sea que está mal sí eh, o sea me, me parece que no es un mensaje adecuado que pintan digamos entonces a Miranda como si fuera la villana yo pienso que Miranda no estaba eh, desenfocada sí obviamente digamos quizás en su tema, digamos, pues no, en algunas cosas exageraba, pero pienso, digamos, que la estadía de Andy en el en runway, en la oficina, le hizo muy bien y les ha puesto, ¿sí? que fue por esa razón, digamos, entonces, por la que después habrá tenido éxito en su vida profesional. ese o sea, Es como lo que más me molesta de la película, porque yo sí pienso, pues, o sea, ¿no? que el mensaje está equivocado y que si tú quieres, digamos, entonces superar tienes que esforzarte, ¿cierto? Y tienes que aprender tus lecciones también. Eso es lo, lo último que me molesto. No sé, ¿Algo que quieran agregar ustedes? yo ¿Ralfi? ¿No? Okay. Yo,
2: eh, 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 o sea, para mí el mensaje no es que para superarte tienes que renunciar a todo en la vida, que eso es lo <risa> que...
1: ¿Por qué, Joe?
2: <risa> ya, ya íbamos
0: a pasar a la otra categoría. <risa> ok, bueno. No, no, o sea, yo ahora, digamos, tan, tampoco lo voy a decir, porque tampoco digamos que tienes que renunciar a todo, porque ya tampoco renunció a todo. Pero bueno, eh, pasamos finalmente a quién ganó la película y yo creo que de, las, de los episodios que hemos hecho creo que esta puede ser la categoría más peleada, ¿cierto? O sea, o la, o la vez digamos que esta categoría está más peleada que cualquier otra. Entonces, te toca empezar a ti, Joe, ya que pusiste la, la cara esa como de, no sé, de gato sin botas.
2: No, en verdad, pienso que hay una clara, pero en verdad... Me costó porque todo, o sea, pienso que la clara es Hanhata, güey, ¿ok? Pero, o sea, digamos que no fue su primer papel, tampoco fue su primer papel en una gran película, pero, pero eso, pienso que fue su primer papel, digamos, después de haber salido en Brockman, fue su primer papel, digamos, que se difundió y dio, y dio a conocer más su, su talento. Entonces, pa, 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 por eso, porque pa, estuve viendo el director, no, obviamente me recibí, no. Stanley Tucci ya había hecho, digamos, mm. cosas buenas y ya era conocido Stanley Tucci. Hay un nombre más. Bueno, por mí.
0: Este... Hay un nombre más. Emily Blunt. Sí, hacer... ¿Estás bromeando? ¿Pudiera ser Emily Blunt? ¿A Emily
2: mí? Blond? Estaría de acuerdo. Estaría de acuerdo. Pero pienso que Anne Hathaway, a mayor nivel. Aunque Porque ganó no el no nada pelea, más, pero si no, pero fue... pero, pero, si no, no. pero
1: Emily Blunt sería un, un, un buen caso sería un buen caso. Sí. Ahí, ahí de a estar de acuerdo con, con Fredo. Obviamente la pelea estaba entre Anne Hathaway y Emily Blunt. Total. Emily Blunt había hecho mucho menos que Anne Hathaway y a largo plazo ha tenido una carrera mucho más vigente sí. que Anne Hathaway. An tuvo Digamos, los mayores highlights los tuvo Anne Hathaway por el tema del Oscar y bueno, el tema de Los Miserables que sí. fue fantástica. Espectacular. Pero se acabó después de ahí. Emily Blunt ha tenido, digamos, una carrera un poco más discreta en comparación, pero ha capitalizado mucho más, se ha mantenido vigente y, digamos, su, ha, siempre ha tendido como a, a estar en ascenso, no, no tener una, digamos, picos o, y valles. O, o en, pareja, pues pareja, pero no hacia abajo. Sí, 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 sí. De hecho, si tú ves Emily Blon cada vez su carrera como que va mejorando un poco, o sea, marginalmente, pero siempre va como mejorando. Anne Hathaway está arriba, abajo, arriba, abajo, arriba, abajo. Entonces, sí. para mí, creo que eso le hace una, una clara ganadora,
0: pero sin estar muy alejada de Anne Hathaway. Y si sacamos cálculos, más abajo, que arriba. Es que, a eso quería ir, o sea, si me preguntan a mí, pienso que Anne Hathaway ganó la película a corto plazo, pero sí. Emily Blon la ganó a largo plazo. Sí, porque realmente, y si Anne Hathaway no gana el Oscar, yo te diría, la ganó Emily Blunt, ¿cierto? Pero pues como Hathaway tiene, tiene el Oscar, para Emily Blunt podría ganar un Oscar, o sea, por ejemplo, su, sí, su, 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 sí, sí, sí. su carrera, demuestra está en su apogeo en este momento. Pero la, la pregunta es, creo que ya, ya Rafi la contestó, ¿quién ha tenido una mejor carrera hasta este punto? Creo que es un solo nombre. ¿Quién? Emily Blunt. Emily Blunt ha tenido una mejor carrera. Y eso es que su carrera empezó después que la de Anne Hathaway. Vamos sí. a llamarlo así. Entonces, o sea, este, por eso les decía que esta categoría va a estar como en, como, o sea, la, entre las más peleadas, digamos, de en todos los episodios que hemos hecho. Entonces, repes, ustedes nos dirán pues si están de acuerdo, si lo ganó la ganó la película Anne Hathaway o si la ganó Emily Blunt. Para nosotros la ganaron ambas, nada más que una a corto plazo y una a largo plazo. Así que esperamos sus comentarios en la sección de comentarios. The Devil Wears Prada es una película divertida y graciosa que debe ser el propósito de toda comedia. En general, me sorprendió disfrutarla tanto como lo hice. Hay muchas cosas que uno podría sacar de esta historia. Las ideas de autoestima, cómo nos vemos a nosotros mismos y lo que consideramos belleza. Hasta dónde debemos llegar por lo que creemos que es el bien mayor y, en última instancia, ¿qué nos define? Es carrera, familia, amistades cómo nos vemos, lo que comemos, a quién servimos. La cinta parece tocar todas las cualidades que hacen que una película sea grandiosa. Bien hecha, modesta, divertida, conmovedora, identificable, una buena banda sonora y, para la mayoría de las chicas, llena de fabulosos accesorios de moda para que se deleiten. El Diablo Vista a la Moda es una sátira perversamente divertida e inteligente sobre la industria de la moda que te hará sonreír, te hará disfrutar y te hará reír. Es un poco dura y desenfocada, aunque bien intencionada en su entrega de un mensaje cuasimoralista, pero toda la maldad, la falsedad y la comedia en general son bien recompensadas gracias a la sorprendentemente carismática actuación de Stanley Tucci como Nigel y, por encima de todo, a la gran actuación de Meryl Streep, quien es simplemente brillante en el papel de la fría y calculadora Miranda. Por eso le dedicamos un episodio aquí, en Las Repetibles. Les agradezco muchachos, José y Rafa, y también les agradezco a ustedes, Repes, por estar con nosotros. Los esperamos en el próximo episodio de Las Repetibles. ¿Por qué? Porque hay películas para ver y disfrutar una y otra vez. Y corte.